0: Bom dia, gente. Bom dia a todos aqui. Vamos começar mais uma semana. Bom dia 247. Nessa segunda-feira, 7 horas da manhã, 8 de agosto de 2022. Semana decisiva para a democracia brasileira, porque essa é a semana do 11 de agosto. Então, daqui a três dias, teremos a leitura da Carta pra, pra, pela Democracia na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, com transmissão ao vivo aqui pela TV 247 durante todo o dia. Né? Bom, obrigado aqui a Rosângela Pinheiro, bom dia ao meu bom dia direto do Rio, conheci a Rosângela no nosso encontro no Rio, já vi que tem pessoas de João Pessoa, dia 19 em João Pessoa o encontro lá no Teatro Santa Rosa, no centro de João Pessoa também. Bom dia Eduardo Lessa, um bom dia para a nossa comunidade de BH, grande abraço aqui ao Eduardo Lessa, está sempre com a gente, o Eduardo nunca perde o programa Léo ao Quadrado, né? é filho de militar, sempre fala sobre a questão militar aqui no Brasil também. Bom, alguma coisa está mudando no Brasil. Vou botar rapidamente fatos que me chamaram a atenção nesse fim de semana. né? Isso aqui é o tweet do Roberto Requião. Né? Todo mundo viu, Sérgio Moro foi hostilizado numa feira da cidade de Curitiba, uma feira no bairro Chique, chamado Juvevê. Não vou rodar o vídeo não, porque realmente tem palavrões, aquela coisa toda, não vamos estragar a nossa manhã. Mas o fato é que ele foi enxotado da feira pelos curitibanos. Então, para quem acha que Curitiba é uma cidade fascista, cuidado, não é assim. Muita gente com consciência política por lá é se manifestando contra o ex-juiz suspeito Sérgio Moro, que é o principal responsável pela volta da fome ao Brasil. Por quê? Porque sozinho destruiu 4 milhões de quatro, não sozinho, na verdade, né? mas foi o principal agente da destruição de 4 milhões e meio de empregos no Brasil. A destruição de emprego promoveu um golpe de Estado, que foi a deposição da ex-presidente Dilma Rousseff. E a deposição da ex-presidente Dilma Rousseff produziu a mudança na política de preços da Petrobras, que sugou a renda do povo brasileiro. Então, houve destruição de emprego, destruição de renda. O resultado está nas manchetes de hoje, está na Folha de São Paulo. 20 milhões de pobres nas grandes metrópoles brasileiras. Né? Então, o povo curitibano acordou nesse sábado. No domingo, né, o Bolsonaro resolveu ir a um jogo do Palmeiras, foi a churrascaria Laço de Ouro, né? então estava lá, tinha um cordão de puxar sacos, puxando aplausos, estava lá o, o como é que chama, o homem da van lá, o empresário, estava lá aplaudindo com aquele seu terno verde e amarelo, mas o povo se manifestou, ele foi muito vaiado nessa churrascaria Laço de Ouro, a gente publicou o vídeo, o vídeo teve ampla repercussão mais de 2 milhões de visualizações. Né? Um vídeo postado no Twitter que mostra a revolta dos brasileiros com o Jair Bolsonaro. Não satisfeito, ele sai dessa churrascaria, vai ao estádio do Palmeiras, né? para o jogo Palmeiras e Goiás. E vou botar aqui um vídeo. Quem quiser procurar, vai lá no Data Povo no Twitter. Né? Tem uma hashtag puxando assim: Data Povo. Também não vou rodar os vídeos, mas evidentemente. Todo, todo mundo aqui mandando o Bolsonaro para aquele lugar, né? Então, aqui a torcida do Palmeiras não compactua também com fascistas, muito embora a direção do Palmeiras tenha feito uma postagem indecorosa, né? Celebrando a presença do inominável no, no jogo de futebol. Então, realmente, a situação para ele tá muito complicada, ele tá cada vez mais... Ele dizia, né, que o ex-presidente Lula não podia botar os pés na rua... E o Lula tem feito comícios gigantescos, né? não comícios, esses encontros ali, que na verdade ainda não começou a campanha. É, mas mais de 50 mil pessoas em Teresina, mais de 20 mil pessoas em Fortaleza. O Lula tem arrastado multidões. E o Bolsonaro leva uma pequena claque que tenta puxar o saco, mas o povo está se manifestando contra ele. Significa que tudo indica que o ex-presidente Lula vencerá as eleições, né? Já em 2 de outubro, já em primeiro turno. Essa é a tendência, pelo menos, das pesquisas, principalmente depois da, de consolidar suas alianças, e o Brasil pode se ver livre desse grande pesadelo. Né? O pesadelo que tem dois grandes protagonistas: Sérgio Moro, vaiado em Curitiba, Bolsonaro, vaiado na cidade de São Paulo. Vamos seguir aqui então com as notícias internacionais.
1: Comentário de Zé
0: Reinaldo. Bom dia, Zé. Tudo bem com você?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem? Boa semana a todos.
0: Boa semana, Zé. Brilhando aí no plantão. Fez bom dia sábado domingo. Muito obrigado, Zé. Tudo bem com você? Tudo ótimo. <risos> Menos pelo futebol, com essa liderança aí do Palmeiras. Mas deixa quieto. <risos> Palmeiras está com tudo. Nessa né? é direção que vacila, né? Porque gosta muito de receber o Bolsonaro no estádio. Encontra a sua própria torcida, né? como a gente estava mostrando aqui. Com certeza. José, vamos falar da data de hoje, dia 8 de agosto. Ontem Bom. foi o aniversário do Caetano Veloso, né? 80 anos. E hoje? 80, 80 anos,
2: anos. Publicamos uma matéria falando do genial Caetano Veloso, matéria que teve muito acesso na nossa edição. Falamos dele também durante o programa Bom Dia. É uma figura destacadíssima na cultura brasileira, né? um dos maiores artistas da nossa música popular, com grande versatilidade também, incursões pelo cinema, na literatura. Enfim, uma figura importante e que merece, de fato, todas as homenagens. É, de hoje, eu queria destacar o seguinte, hoje é dia mundial do gato. E o gato é um animal que está presente na casa de 30 milhões de brasileiros. É impressionante. E é, é considerado o animal mais popular é, do mundo, em termos assim, de animal doméstico presente nas casas das pessoas. E queria lembrar a figura destacadíssima também do Emiliano Zapata, que nasceu num dia como hoje, no ano de 1879, ele jogou um papel importante na Revolução Mexicana, morreu muito cedo, aos 39 para 40 anos, mas deixou um legado importante de combatividade na luta pelos direitos dos camponeses do México e de todo o povo mexicano, obviamente.
0: Pessoal, falando aqui dos gatos, né? eu tenho dois, alguém falou eu tenho dois, eu também tenho dois. né? Duas, na verdade. Né? Thelma Gelpa dizendo, faltam 146 dias para a grande festa da vitória, boa semana a todos. né? 146 dias para a posse, lembrando, né, a eleição está bem mais perto. Menos de 60 dias. Né? É, e aqui é, tinha um comentário bem interessante, agora eu não estou achando também. Bom, queria só registrar também, vamos falar mais sobre isso, né? a tragédia representada pelo bolsonarismo, né Zé? Você certamente viu a notícia no fim de semana, campeão mundial de jiu-jitsu, assassinado por um policial é, num show de pagode no Clube Sírio em São Paulo, então as pessoas saem para se divertir, o cara lá estava com a sua família, o policial chegou mexendo com todos, pegou uma garrafa de uísque que estava em cima da mesa, foi mobilizado, depois voltou e assassinou um campeão mundial brasileiro, não é muito triste, não? Né?
2: Lamentável, nós estamos vivendo um ambiente assim de violência no Brasil, de intolerância e que resulta nessas tragédias. Todo dia acontece uma tragédia desse tipo e sempre relacionadas com figuras detestáveis que seguem aí o inominável e que dão um péssimo exemplo para o país, né? E amedrontam as pessoas. Mas, é preciso. Mas hoje as
0: pessoas não têm mais segurança para se divertir, quer dizer, o cara vai num show e não sabe se tem um maluco na mesa do lado, né? A pessoa entra armada num Isso. clube né? e comete um assassinato. Hoje Exatamente. também tem outra matéria importante, dizendo que muitos desses atiradores, desses clubes, né, têm uh, circulado uh, muito fora do que a regulamentação prevê, né? Porque diz é o seguinte: não, o cara está lá, é atirador, ele pode ir armado de casa para o clube de tiro e voltar para casa. Né? Mas, evidentemente, eles estão circulando aí impunemente, né? Amo gatos, diz aqui a Leila Borges, tenho 13, todos resgatados. Parabéns aqui a Leila por cuidar dos animais, né? O Caeta dizendo, a chamada defesa da honra, né? Pois é, o cara foi lá, mexeu, agora tá lá, tá, em, tá preso, tá em cana. Será que se arrepende, né? Enfim, todos eles estimulados pelo discurso de ódio. Zé, mas teve um grande fato na América Latina que foi a posse do Gustavo Petro. Vamos falar sobre boas notícias, né? mais unidade mudança, marcando o primeiro discurso presidencial. Está aqui ele, ao lado da Francia Marx. Diga, Zé. Foi um
2: magnífico acontecimento. A posse se realizou naquela enorme praça Bolívar, é, bem no centro de Bogotá. Milhares e milhares de pessoas. Uma festa linda, é, com muito simbolismo. né? Aquela parte que ele pede, ele dá a ordem. Eu ordeno que tragam aqui a espada de Bolívar, que tinha sido sonegada, pelo protocolo, ainda sob controle do Ivan Duque. É, houve ali um, um interregno né, até que chegasse a espada de Bolívar, que é o grande símbolo é, da pátria colombiana, da pátria venezuelana, e ele fez um juramento ali de como, é, fazendo alusões ao papel que a espada de Bolívar joga na luta pela libertação da Colômbia e da América Latina. De resto, o discurso dele, é, pegando nas questões centrais que ele abordou desde a campanha eleitoral, como está ressaltado na matéria, consolidar o processo de paz. Aliás, a espada de Bolívar tem muito a ver com isso, como também a poma da paz que ele tinha pedido. É, processo de paz que tinha sido assinado pelo, por um dos ex-presidentes, o João Manuel Santos, mas que este último presidente, o Ivan é, Duque, se recusou a aplicar todos os os acordos que foram assumidos, as cláusulas todas que foram estabelecidas. Então, esse é um compromisso importante. Além disso, unificar o país, unir o país, mobilizar o povo na luta por mudanças. Claro que ele vai ter que fazer mudanças de maneira gradual, levando em conta a correlação de forças, uma aliança ampla que ele consertou para conseguir maioria no Congresso, mas ele está disposto a levar adiante um programa de crescimento econômico, de desenvolvimento nacional, de atendimento das reivindicações dos movimentos sociais colombianos e a luta ambiental que é uma luta defendida pela querida Francia Marx, que é uma líder carismática e que sustentou essa bandeira além da questão da mulher durante a campanha eleitoral. São grandes as expectativas, vamos aguardar como vão ser os primeiros dias do governo do Gustavo Petro. A gente deseja boa sorte.
0: Boa sorte. Toda, toda sorte do mundo ao Gustavo Petro e aos colombianos. Né? O Wilton Santos está dizendo, vencer as eleições é metade da batalha. A outra metade é derrotar o imperialismo e o neoliberalismo, certamente. Muitos gateiros aqui na TV 247. A gente não sabia. Dá para criar uma subcomunidade só de gatos aqui. A Tânia Yasmin está dizendo, tem os cinco também, todos resgatados. Né? Muito legal. É... Bom, Zé, vamos continuar aqui, então, é, também sobre a Colômbia, o Maduro parabenizando o Gustavo Petro pedindo a reconstrução da irmandade com base no respeito né, e no amor. Né? Lembrando que Venezuela e Colômbia são países irmãos. Né? Então, diga, -se.
2: Exatamente. Nós destacamos essa matéria exatamente pela importância estratégica que tem as relações bilaterais entre Colômbia e Venezuela, que foram cortadas por conta de provocações que o governo de extrema-direita do Ivan Duque, realizou contra a Venezuela, fazendo incursões, eh, promovendo incursões de mercenários no território venezuelano. Uma dessas incursões era de mercenários para assassinar o presidente Nicolás Maduro, que acarretou o corte das relações. Historicamente, esses países sempre estiveram juntos. Simón Bolívar é o libertador de ambos os países, o título é o libertador de Simón Bolívar, é, tem sua origem no papel que ele desempenhou na luta pela independência de um e de outro país, naturalmente também do conjunto dos países ali da região, é, da circunvizinhança da Colômbia e da Venezuela. Então, é, a base para uma integração maior da América do Sul e até mesmo latino-americana a partir do governo colombiano são as relações corretas e maduras é, com a Venezuela, que a gente espera realmente se consolidem e o, o, ambos os países se tornem um polo irradiador de democracia e progresso social na região.
0: Tomara. Obrigado aqui Diana Ediana Silveira, Zé Quero muito agradecer a TV 247, que nos ajudou a passar por esses anos de bolsonarismo, com pouco de esperança que esse pesadelo vai passar com a eleição do nosso presidente Lula. Tomara, vai passar, mas ainda faltam né, alguns dias... Toda a mobilização é necessária porque realmente não dá mais, né? 20 milhões de, de pobres nas grandes metrópoles brasileiras. E o Bolsonaro, na verdade, ele é o, a expressão da política que causa esse resultado. Né? Neoliberal, né? Enfim. Trazendo aqui então Zé notícia do Chile, que quer reverter a questão do neoliberalismo, mas vem enfrentando muitas dificuldades. O governo Petro com muitas resistências lá. E a rejeição à nova constituição, que institui direitos no Chile, continua em vantagem. Diga, Zé. Governo Boric. Boric, eu falei o quê? Pedro. Pedro, Pedro. Tava com Pedro em mente, Boric. É,
2: Estava falando dele. Bom, então é isso. Infelizmente, as coisas no Chile ainda estão muito indefinidas. O Boric continua é, sofrendo alguma rejeição. A maioria do eleitorado pesquisado do Chile ainda rejeita o seu governo, desaprova o seu governo. É, eu acho que há tempo para reverter, não tenha dúvida, ele está no começo do mandato, mas o que mais preocupa é o índice de é, reprovação ao texto constitucional que irá a plebiscito dentro de menos de um mês. Está programado para o dia 4 de setembro é, um plebiscito que vai dizer sim ou não à nova Constituição que foi aprovada pela Assembleia Constituinte, que lá eles chamaram de convenção constitucional, cuja eleição e cujos trabalhos resultaram daquela rebelião popular é, no Chile e resultaram de também um plebiscito que aprovou por imensa maioria que o Chile deveria ter tido, como teve, uma constituinte exclusiva e elaborar um texto inteiramente novo. Então, essas pesquisas que dão a rejeição ao texto constitucional novo, é, contrariam aquela tendência que vinha é, evoluindo no Chile em favor de uma mudança mais profunda. Chama atenção que, na pesquisa, se registra que o, essa parte do eleitorado que rejeita o novo texto constitucional diz que está com medo é, das mudanças que é, o texto constitucional possa provocar. Eu acredito que isso é, se deve a uma campanha insidiosa da mídia a serviço da extrema-direita e fica dizendo que é comunismo, que é confisco, que é castração das liberdades individuais, totais mentiras, mas que, infelizmente, isto ainda amedronta bastante amplas camadas da população. É a mesma tática que a extrema-direita emprega aqui no Brasil, como em toda parte.
0: Obrigado, Zé. Nilson Abreu está dizendo, nós somos gaiteiros aqui em casa. Não sei se é gateiro ou gaiteiro, pode ser gaiteiro. É gateiro,
2: deve ser gateiro. Também. Deve
0: ser gateiro também, deve ter certo <risos> se não me engano. Zé, bom, Israel promoveu um massacre, mais um na faixa de Gaza, né, com total apoio do governo dos Estados Unidos. Então, está aqui esse apoio que os Estados Unidos muitas vezes expressam, à democracia contra autocracias, aos direitos humanos, né, é, muitas vezes não passa de retórica vazia. Então tá aqui, ó. Biden declara apoio total à agressão militar de Israel contra os palestinos em Gaza. O que, que disse o Joe Biden, Zé?
2: Bom, o Joe Biden disse que ele apoia totalmente Israel, disse que a prioridade nas suas relações ali com Israel e com a Palestina é com a segurança de Israel, que eles alegam sempre estar ameaçada e dizem ameaçada pelo terrorismo dos palestinos, quando eles próprios negam a segurança do povo palestino, que é há mais de 70 anos um povo marte, um povo massacrado, um povo vítima do genocídio continuado, perpetrado pelo Estado sionista israelense que conta com o indeclinável apoio dos Estados Unidos. Ele tentou num comunicado que a Casa Branca emitiu, ele tentou depois equilibrar um pouco esse apoio, dizendo o seguinte, é, a gente lamenta que as vítimas é, que ocorreram nesses episódios aí dos últimos dias sejam... É, um, um resultado dos ataques de Israel e da ação é, do, da jihad islâmica então, ele procura equilibrar uma coisa e outra mas na verdade ele não nega que está realmente do lado de Israel e contrário aos interesses fundamentais do povo palestino que residem na libertação nacional na construção do seu estado nacional independente algo que os imperialistas apenas retoricamente dizem ah, a gente apoia aqui a a solução dos dois Estados, mas rigorosamente eles não apoiam a libertação nacional do povo palestino, como alguns iludidos acreditam que os Estados Unidos fazem.
0: É chocante, né, Exército? Imagem: dois irmãos assassinados, Ahmed Mohamed al-Nairab, dois irmãos assassinados no dia 6 de agosto pelas forças israelenses em Gaza, né? Qual é a justificativa né, de Israel para sair assassinando as pessoas como mataram essas duas crianças,
2: Zé? Bom, eles alegam que a jihad islâmica. Às vezes, eles alegam que é o Hamas. Mas agora eles dizem que foi a jihad islâmica que soltou lá um suguete contra o território é, israelense, que não atingiram é, ninguém, não, não, não acarretaram danos para a população civil. E, naturalmente, a jihad islâmica alega que faz isso por conta do insuportável, bloqueio econômico, comercial, militar, é, é, que resulta na falta de tudo ali na faixa de Gaza, que é, um, é um, uma localidade, um enclave é, palestino completamente isolado e completamente cercado. Então, eles alegam isso, que estão reagindo, mas reagem de maneira desproporcional, matando a população civil, e mais, traiçoeiros, porque tinham, tinham pactado um um acordo de cessar fogo e poucas horas antes, duas horas antes ou minutos antes, eles resolveram fazer um bombardeio antes que entrasse em vigor o, o acordo de cessar fogo. Então, realmente, agem de maneira criminosa, de maneira como um Estado bandido contra uma população desarmada, uma população vitimada por continuados ataques.
0: Nilson Abreu está dizendo, gaiteiros mesmo, não era gaiteiros, não, né? Tá bom. É, Vermelha está dizendo, qual a razão do Estado de Israel fazer isso? Bem, as mesmas do nazismo. E Caíca Valcante está dizendo, Israel jamais permitirá o um Estado palestino, tem pretensões de ter Jordânia, Líbano e Síria como seus territórios, né? É, Wesley Dourado aqui fazendo um comentário né, contra, contrário à agressão, dizendo irônico aqui, na verdade, dizendo que as crianças provavelmente são terroristas armadas com brinquedos. Né? É, Zé, vamos lá, vamos então passar aqui para uh, mais uma notícia dos Estados Unidos. O Tony Blinken, né, houve um giro uh, na África do chanceler russo Sergei Lavrov e na sequência o Antônio Blinken decidiu então ir na cola dele. Então peço para você explicar.
2: É isso, ele começou ontem uma viagem, o Blinken, né, começou ontem uma viagem pela África ele visita, a partir de ontem, a África do Sul, vai também ao Congo e, não sei se há é o Gabão, outro país aí, africano, é, pretendendo ajustar o relacionamento dos Estados Unidos com os países africanos e, ao mesmo tempo, equilibrar é, uma situação de desvantagem que os Estados Unidos julgam encontrar-se é, por conta do protagonismo da China na África, e recentemente, como você mencionou, o protagonismo russo. A notícia chama a atenção de que esse giro do Blinken pode resultar em fracasso, porque exatamente durante a viagem de poucos dias faz do Lavrov, ele conseguiu conquistar corações e mentes na África, porque a Rússia é uma antiga aliada dos países africanos. Eu tenho comentado aqui em outras ocasiões, que os países africanos têm uma memória, têm viva na memória é, a lembrança da, da cooperação bastante frutífera com a antiga União Soviética em todos os terrenos. E tudo isso, então, dificulta que os Estados Unidos consigam adesão aos seus planos neocolonialistas com a própria África e aos seus planos de adesão da África às sanções contra a Rússia. A África tem se negado a aderir a essas sanções, porque sabe que elas serão em prejuízo dos próprios países africanos. Então, eu acho que o Blinken vai ficar na retórica e não vai conseguir tantos resultados práticos.
0: <risos> Deixa eu agradecer aqui ao é Nilson, Zé. Ele está dizendo que o corretor errou novamente, é gateiros, não é gaiteiros, não. Então, é gateiro. E o Manuel Gonzalez dizendo nazismo, o nazi-sionismo assassino esmagando o povo palestino. Vamos então dar likes aqui, como diz a Cris Recondo, e vamos em frente aqui com o nosso bom dia. Zé, então vamos falar sobre China, né? essa tensão ah, que está acontecendo lá por conta de Taiwan. É, eu quero botar aqui essa notícia, dizendo ó, China defende o abandono das negociações com os Estados Unidos e anuncia novos exercícios militares em torno de Taiwan. Essa é, inclusive, a manchete hoje da Reuters. Parece que foram exercícios militares mais vamos dizer assim, quer dizer, contundentes. Né?
2: Foram os mais contundentes, os mais abrangentes, exercícios sem precedentes ali no estreito de Taiwan, que é o, aquela faixa ali de mar que separa o continente da ilha, ambos territórios da República Popular da China. As manobras militares, como nós já assinalamos aqui nos últimos dias, inclusive dedicamos todo um programa a isso no sábado, essas manobras foram a reação mais enérgica que a China adotou contra a visita provocativa da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, visita que ela fez a despeito de todos os apelos, avisos e advertências do governo da China que não o fizesse porque consideraria uma violação eh, da própria soberania territorial e nacional da China é, assim como a violação de um princípio internacional com o qual os Estados Unidos estão comprometidos que é o princípio de que no mundo existe apenas uma China. As manobras, os exercícios militares terminaram ontem, domingo, mas a China diz que poderá continuar a realizar outras manobras, outros exercícios para dar uma demonstração de quem tem a iniciativa e o controle naquela região do estreito de Taiwan, é ela a República Popular da China. Quanto ao abandono das negociações com os Estados Unidos no teatro de operações, foi também uma demonstração de que a China não está aqui para tolerar as provocações estadunidenses e, portanto, o que aconteceu foi o seguinte, as autoridades militares americanas ficaram ligando incessantemente para as autoridades militares chinesas durante a realização dos exercícios e a China, então, se recusou a atender as ligações e disse o seguinte a nossa cooperação militar os nossos entendimentos estão momentaneamente suspensos e colocou também a questão dos entendimentos na área ambiental que é uma área em que mais havia cooperação entre a China e os Estados Unidos é possível claro que essa, esses contatos sejam retomados mas é preciso anotar o seguinte as relações entre China e Estados Unidos jamais serão as mesmas enquanto os Estados Unidos persistirem nesse caminho perigoso de violar um princípio que a China considera sagrado em suas relações internacionais, que é o princípio de que existe uma só China
0: no mundo. Não, e o ponto é o seguinte, Zé, os Estados Unidos nunca recuam, né? Então, ah, como eles nunca recuam, as relações jamais serão as mesmas. Família Gato está aqui nos apoiando, obrigado. Ficou feliz aí com o comentário hoje do Zé Reinaldo sobre o dia do Gato, né? É, mais uma notícia aqui sobre a China Então está aqui, ó. a chancelaria chinesa compara A política externa dos Estados Unidos Com o assassinato de George Floyd Explica para a gente essa declaração da rua uh, Zé.
2: Ela é a porta-voz Oficial da chancelaria chinesa Sempre está presente nos noticiários Ultimamente as televisões Têm sido obrigadas a mostrar A imagem dessa é, Porta-voz da chancelaria Porque ela diariamente está fazendo Comunicados oficiais Bom ela faz uma comparação, ela diz o seguinte, os Estados Unidos querem impor à comunidade internacional o mesmo padrão policialisco e assassino que impuseram na questão do George Floyd, em que a atitude policialisca das autoridades policiais estadunidenses resultaram na morte por sufocamento do, é, do cidadão negro George Floyd. Então, ela diz isso, eles querem fazer o mesmo com a comunidade internacional, querem atuar como polícias do mundo e sufocar as aspirações à independência, à autonomia, à autodeterminação de todos os países. Foi uma metáfora que ela usou para acusar é, a, a, o comportamento diplomático dos Estados Unidos como um comportamento depredador e assassino das normais relações internacionais.
0: Muito bem. Zé, e aí eu tenho aqui mais uma notícia internacional que eu vou botar e uma outra muito importante que acabou de entrar na Reuters aqui. Antes, vou botar só essa aqui rapidamente, né? em meio a essas tensões, o Guterres tem feito alerta sobre a questão nuclear. O secretário-geral da ONU está dizendo que não haverá ONU capaz de responder se o conflito nuclear estourar. Diga, Zé.
2: É muito importante que o secretário-geral da ONU esteja fazendo esses, essas advertências. É... Na última semana, esse tema voltou à tona porque realizou-se na ONU a conferência revisora do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que é algo que ocorre periodicamente, e lá naquela conferência ele já tinha feito esta advertência, e o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, ele mais uma vez se recusou a fazer algo que o secretário-geral da ONU exige, que é o seguinte: uma declaração solene dos países detentores de armas nucleares, de que jamais serão o primeiro, cada um deles jamais será o primeiro país a usar a arma nuclear. Que a arma nuclear seja, é, mantenha o seu caráter dissuasório e não um caráter agressivo. Ao contrário, o Blinken disse lá o seguinte: em condições extremas, nós poderemos utilizar a arma nuclear. Então fica uma coisa vaga e fica uma ameaça. Nós chamamos a atenção aqui, quando lembramos, anteontem, o, o atentado, a bomba atômica sobre Hiroshima e, na, e Nagasaki, porque o de Hiroshima foi no dia 6 de agosto. Nós lembramos o seguinte, os Estados Unidos jamais pediram desculpa por este crime de lesa humanidade. E a alegação que eles faziam de que não aquilo era para fazer o Japão capitular, já estava certo que o Japão iria capitular. A guerra já tinha acabado na Europa e na, e na Ásia, é, a, a China e a Coreia já estavam cercando e expulsando as tropas japonesas. Isso foi desnecessário. Claro que sempre é desnecessário um ataque nuclear, mas a, a, aquele pretexto realmente foi falso em, 19, em 6 de agosto de 1945.
0: Zé, olha só, o comentário do Eno, né? Mais um conflito nuclear pode estourar por causa de quem? Do Império do Norte, que não aceita o um mundo multipolar. Exato. E só essa notícia rapidamente, aqui já passei pela nossa edição, acabou de entrar aqui na página principal da Reuters, né? Os Estados Unidos congelaram uma venda de mísseis Javelin para o Brasil, né? Essa venda começou a ser negociada no governo Trump, aliado do Bolsonaro. E por que, que a venda foi congelada? Preocupações com o um risco autoritário aqui no Brasil, muita pressão de congressistas para que não haja negócios militares entre Estados Unidos e a possível ditadura que o Bolsonaro quer implantar no Brasil. Importante, Zé, mais uma notícia aí que vai mostrando o distanciamento do governo Biden em relação ao Bolsonaro.
2: Tá certo. São contradições que aparecem nesse campo e se isso contribui para neutralizar ou isolar ainda mais o Bolsonaro, não tenha dúvida de que é positivo.
0: É isso aí, Zé. Boa semana para você. Vamos em frente. Vamos igualmente amanhã.
2: Amanhã eu faço uma pequena pausa, uma folguinha e quarta-feira eu estou aqui de volta.
0: Vai nos abandonar, né, Zé? Um abraço. Valeu. Um <risos> abraço. Alex Sonic, e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex Sonic. Tudo bem, Paulo? Bom dia. Tudo bem. Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas da TV 247. Bom dia, Alex. Começando mais uma semana. Tudo bem? Bom dia, Antônio. Bom
3: dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia, todo mundo.
0: Vamos lá. Vamos falar bastante dos debates nessa semana, mas eu queria começar com uma notícia que realmente chocou muita gente, né? É, que foi o assassinato do campeão mundial de jiu-jitsu. Né? A gente já falou bastante sobre isso. É, Leandro Loh foi assassinado por um PM, o PM se chama Henrique Veloso, vou botar a foto dele aqui na página. É, as pessoas vão para um show de pagode, Paulo e Alex, para se divertir. Estava né? lá o, esse Leandro com a sua família, depois eu boto uma foto do Leandro também. De repente o PM vai lá, mexe com a garrafa de uísque na mesa, provoca, é imobilizado pelo lutador, volta e dá tiros na cabeça do cara que teve sua morte cerebral uh, confirmada, né? retrato aí do bolsonarismo, né? Então, Paulo modelo Leite. Pois é, vamos dizer assim, o bolsonarismo ele está liberando
4: né? Uh, uh, a violência, uh, ele garante a impunidade uh, uh, do aparelho policial, uma atitude como essa, só se explica quando uma pessoa age com a certeza de que não será punido nem investigado, né? Uh, uh, vamos acompanhar o resultado disso, desse episódio, talvez até pela importância da vítima haja um certo respeito póstumo por sua vida, mas o fato é que isso é, isso traduz uma situação de insegurança, incerteza e medo que o Bolsonaro instalou no país. Isso é inseparável, não só assim, esse estímulo à violência policial, que ele faz parte do seu discurso permanente, mas também de um dado, que é um dado assim, chocante, né? um dado que é a, a, o porte, a liberação para o porte de armas. Quer dizer, hoje, hoje em dia, o Bolsonaro criou tantas facilidades que a violência ela não para de, de aumentar, que aquela, aquela incerteza, quando as pessoas brigam, você já não sabe se o outro está armado ou não, e, portanto, se ele pode estar tá armado, você vai sacar na frente... E, você, e, 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 e vai por aí num, num processo assim absolutamente fora de controle. Né? Uh, a gente tinha, antes dessa regra, antes das mudanças uh, do porte de armas, 150 clubes de tiro, nós já temos 1.802, os episódios de porte ilegal de armas, veja como a coisa é uma bola de neve, você legaliza o porte de armas, mas o... o, o, o os episódios de porte legal de armas não param de crescer. Eram 250 mil antes dessas mudanças do Bolsonaro. Hoje já, já são uh, uh, 1,2 milhões, ou seja, cresceram 43%. Uh, 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 cresceram mais de quatro vezes, na verdade. Uh, ou seja, então você, a gente tem uma, uh, 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 uma situação bastante grave e que não uh, terá de ser enfrentada. Não vai ser enfrentada pelo Bolsonaro, não vai ser enfrentada por esse governo, não, não vai ser enfrentada pela bancada da bala, mas terá de ser enfrentada claramente por, por um governo responsável, comprometido com a vida, como nós esperamos que venha que, aquele que é o governo que, é assim que nós imaginamos e que as pesquisas indicam que tem grande chance de ser eleito, que é o governo Lula. Ele terá de enfrentar e reassumir o Brasil é um país que quer paz,
0: não é um país que quer morte, nem quer violência. A gente está dizendo que bolsonarismo mata e Clédson Leite está dizendo que esse ano acaba esse governo maldito. Alex, a gente. Eu não sei se o. O jiu-jitsu é um esporte meio cultuado pelos bolsonaristas, não sei se o Leandro era bolsonarista ou não, mas o ponto dramático dessa história é o seguinte: as pessoas hoje não têm segurança para sair, para se divertir. Né? E os pais, né, com os filhos que saem, nunca sabem o que vai acontecer, porque pode ter um bolsonarista ao lado, armado. Diga, Alex.
3: Não, isso aí é mais um mais um episódio de homicídio qualificado né isso é mais um homicídio decorrente dessa é, dessa proteção dessa desse dessa divulgação desse dessa quantidade de gente armada né no caso no caso é um é um PM então um PM anda armado não sei se estava de licença é um caso é, e também é claro que isso aí é decorrência do clima que está no país, né? o clima horroroso que o Bolsonaro é, trouxe ao país. Né? Esse clima de confronto, a, da coisa resolvida a bala, né? esse bang-bang em que o Bolsonaro transformou, transformou o país. Né? Mais um episódio que vai para conta dessa política nojenta, horrorosa
0: do bolsonarismo é, vou ler o comentário aqui o Juízo apo... apoiando e o Antônio Costa essa tragédia confronta dois grupos majoritariamente fascistas lutadores de academia e PMs, é importante para a esquerda trazer essa contradição entre eles né? É, concordo, e aqui Centena Vermelha está dizendo, bolsonarismo mata, mas não é imortal, a gente pode estar tá chegando ao fim desse pesadelo, mas só para falar de mais uma notícia do pesadelo eu vou botar na tela né, o que está sendo feito por Michele, por Damares, são coisas assim inaceitáveis. A Damares está nos trens ali por espalhar fake news contra o ex-presidente Lula, está sendo desafiada por várias pessoas, inclusive o Alexandre de Moraes está sendo desafiada a caçar a candidatura da Damares por espalhamento de fake news. E essa coisa lamentável aqui também, né? olha só. Michele Bolsonaro, olha que pouco, olha que fingimento, né? Por muito tempo o Palácio do Planalto foi um lugar consagrado a demônios. Hoje é consagrado ao Senhor Jesus. Ali eu sempre falo para ele quando entro na sala essa cadeira é do Presidente Maior, é do Rei que governa essa nação. E o Bolsonaro fazendo essa cara de fiel, né? Nessa encenação é uma coisa tão vergonhosa. E tem gente assim que que cai nessa esparrela. Paulo Moreira Leite, quer dizer, o que fazer com essa, vamos dizer assim, com, esse, com essa escuridão que está tomando conta do Brasil? Diga, Paulo. É, uh,
4: que uh, o absurdo aí é porque não é que nós tenhamos uh, um presidente, uma família presidencial que tenha uma fé religiosa, seja ela qual for. Até aí, uh, é um direito das pessoas, tem que ser respeitado, a Constituição garante tudo isso e garante, inclusive, para que ocupa, ocupa cargos públicos. Mas é evidente que o que nós estamos assistindo é uma encenação demagógica. Nós estamos assistindo a, um, a, um, a, um, a uma cena né, na, no qual a, a Michelle Bolsonaro e o, e, o, e o Jair Bolsonaro, o casal presidencial, fazem uma, um teatrinho para comover a, a população, para tentar assim, usar assim, a fé religiosa que muitas pessoas têm a, politicamente, apresentar-se como vítima, apresentar-se, ou seja, tirar, faturar com isso. É aquilo, eu não sei se vocês lembram daquela aquela passagem bíblica, os vendilhões do templo. O que nós tivemos aqui são os vendilhões do Palácio do Planalto, que ficam como essa, como essa afirmação que ali eram os demônios que estavam ali, ou seja, são aquelas pessoas querem mistificar, querem usar a religião para enganar a população, e é isso que ela está fazendo. É, assim, é inacreditável. E, assim, as lideranças religiosas assim, responsáveis precisam ter o um dever de esclarecer, seus fiéis, do que, do, que, do que se trata isso. Isso aí é uma encenação. É, não, nada tem a ver com religião. É mãe tentativa de manipular a fé.
0: É uma vergonha. Vergonha completa. Bom, Sara Souza está dizendo essa mulherzinha merece o furunco que chama de marido. Cláudia Barros dizendo as fake news deveriam ser desmentidas em horário nobre, nas TVs abertas, pagas por quem publicou, né? E aqui vou botar só um tweet aqui do jornalista Fábio Panunzo, está dizendo Dona Micheque tem razão ao dizer que o Planalto foi consagrado ao capeta. Não sei quanto entende de religião, mas ela sabe o marido que tem, né? Acho que o Fábio tem toda a razão. Alex, o que, que você diria sobre esse caso da Michele Bolsonaro? Com essa história de Capitas no Palácio do Planalto. Ah, é uma
3: campanha sórdida, uma campanha eleitoral, uma campanha sórdida, um retrocesso imenso. Parece que a gente está vivendo na Idade Média, no tempo da Inquisição. Que horror, que horror, que, que mal que está fazendo, imagina, misturar a religião com a política. Mas isso aí é, é a campanha, né? A Michelle entrou, nessa, entrou na campanha eleitoral, isso aí é, é, a, é a busca pelo voto evangélico, é, pelo voto feminino. E ela, ela entrou, ela entrou de fato na campanha é, e tal, e, e, e é, trazendo mais esses, esses, é, esses episódios lamentáveis que não têm nada a ver com, com política. Quer dizer, é, é, esse governo está tá misturando política com religião, política com, com, com militares, deturpando e esse é mais, é mais uma prova da deturpação da democracia.
0: Certamente. O Robson dizendo que as primeiras vítimas do bolsonarismo são os bolsonaristas. O verdadeiro inimigo do bolsonarista é o bolsonarismo. 20 milhões de miseráveis né, nas grandes cidades brasileiras causados por isso. Olha só, aqui um tweet do Felipe Neto tá, dizendo assim, ó, Damares é mentirosa. Eu a desafio a me processar para que eu prove na justiça que é mentirosa. Ela fala num vídeo que está lá disponível, está lá, não foi apagado ainda ainda não teve providências aí do Alexandre de Moraes, governo Lula ensinava em cartilha como os jovens deveriam usar crack. Né? Esse é o nível da baixaria, né? o que está rolando. E ali, infelizmente, isso pode produzir resultados. A gente percebe né, pelas pesquisas que o Bolsonaro teve um pequeno crescimento entre alguns segmentos. Paulo, o que fazer com essa Damares aí?
4: Olha, uh, eu não sei legal que medida legal é possível, quando você divulga uma mentira, certamente você pode ser acionada e deve ser acionada pelo bem do esclarecimento da população. A população precisa saber que isso é, assim, uma mentira, é uma invenção e, e, e que as partes atingidas, acusadas, repudiam isso e, e, e acionam na justiça. Porque isso não pode permanecer. Isso é realmente uma falsidade. A maioria da população não acredita mas sabe que isso é uma falsidade, a credibilidade desse governo cai dia após dia, isso se reflete nas pesquisas eleitorais, mas não se pode deixar que sobe um resíduo de credibilidade a uma mentira desse tipo, porque sempre esse resíduo pode voltar a crescer um dia. Então, tem que ser esclarecido, tem que ser processado, ela tem que ser processada, porque ele está fazendo isso aí, evidentemente, é serviço para bandido, né?
0: Certamente. A Damares está a serviço aí dos criminosos, então tem que ser processada urgentemente aí pelos advogados né, que estão ali apoiando a candidatura do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin e Eugênio Aragão. É, bom, vamos lá. O uh, João do Sertão. Vejam o decreto do Paulo Guedes e Bolsonaro retirando direitos dos servidores públicos. Re Resolução CGPAR, 4 de agosto de 22. Miriam Pereira dizendo que é feitiçaria... Almir do PT, sofri retaliação em Pernambuco na minha candidatura por defender uma candidatura majoritária, tanto de Humberto ou de Maria Raiz, na atual gestão de Toriel Barros. Não existe democracia criticando o PT de Pernambuco. Alex, vamos falar então sobre os debates. Né? Começaram ontem os debates aos governos estaduais. O que, que te pareceu mais importante? No... Imagino que você tenha assistido o debate de São Paulo. Né? Os outros estavam disponíveis no YouTube, mas vamos falar de São Paulo. Diga, Alex. Vai ser, vai ser
3: uma disputa duríssima, vai ser uma disputa duríssima. Ali se viu que o, tanto o Tarcísio como o Rodrigo Garcia vão atacar o, o, o Haddad não é? em, em dupla, quer dizer, então, a, a, o jogo ali é atacar o Haddad, vai ser, vai ser uma eleição nacionalizada, Ela, ontem ficou muito claro, não é? quem é o seu padrinho? Seu padrinho é esse... Não, padrinho, agora, vai ser uma eleição, vai ser uma campanha difícil, né? a campanha na rua começa, começa daqui, daqui a oito dias, de, mais dez dias para, para a campanha na televisão. Esse, o Rodrigo Garcia está é, crescendo nas pesquisas, então é, é, tudo indica, tudo indica um, um, um segundo turno entre o Haddad... E o, e o Rodrigo Garcia vai, vai ser uma disputa duríssima aqui em São Paulo, porque né, tem o seguinte também, os outros, o Vinícius Poet e o outro, o tal do Elvis, né, do, do, do PDT, são todos, são todos adversários do Haddad. Então, o Haddad vai, vai ter que fazer uma campanha muito, é, muito consistente. Né? Ele é o primeiro, então é, é normal que o, que o que está em primeiro lugar seja atacado pelos outros. Né? É, é, o desempenho dele ontem foi muito bom. Né? Ele respondeu é, com toda a eficiência a esses ataques. Mas isso foi só o primeiro round dessa campanha. Vai ser uma campanha muito dura para o Haddad aqui em São Paulo.
0: Vamos falar sobre isso. Eu assisti, estava eu assistindo o um debate aí. Dois pontos me pareceram muito importantes do Haddad na questão econômica. Uma, na verdade, o fato de que não vai privatizar a Sabesp, deixou isso muito claro. E outra coisa que eu acho que chama atenção também, ele prometeu um salário mínimo paulista diferenciado, vou botar aqui até em destaque. Ele está dizendo o seguinte, ó, o governo Dória Rodrigo congelou o salário mínimo paulista por dois anos em plena pandemia. Quando reajustou, foi 16% abaixo da inflação. Com a gente é diferente. Uma das minhas primeiras medidas será aumentar o salário mínimo paulista para R$ 1.580. Né? Existe aí uma... Uma situação desesperadora para muita gente, então ele está prometendo um salário mínimo maior. Paulo, o que você achou de mais, o que você viu de mais importante nesse debate de ontem em São Paulo?
4: Eu achei importante exatamente esses pontos que, que vocês destacaram. Eu vou começar falando do Haddad. Primeiro ponto, o salário mínimo paulista é uma grande ideia, uma ideia essencial e bem de acordo com, uh, uh, com as necessidades da população. Ganhar, sobreviver com 1.580 não é fácil. Imagina com menos do que isso. Então, num, assim, num, governo, num período em que vem do governo federal a, a, a política de empobrecimento da população e conta com o beneplácito, a assistência, a cumplicidade dos governos estaduais, o candidato Haddad colocar o ponto, colocar o salário, elevar o salário mínimo a esse patamar é importante. E a gente sabe que quando você leva o salário mínimo, outros salários também somem. Então, isso, isso é muito importante. E é importante para a campanha, é importante para uma, uma candidatura que, que, que está liderando as pesquisas e que vai se conservar a, a, na liderança com sua capacidade de conversar com os mais necessitados. O segundo ponto, eu acho, a Sabesp. Existe um debate nacional de desmonte das estatais de água, que são assim, um elemento um elemento uh, uh, essencial para o bem-estar da população. Uh, transformar a água em mercadoria é mais que a, que é o resultado da privatização, que é o que ocorre em várias já ocorre em vários estados. Você tem assim, a água não só passa a se tornar a subir de preço, Naturalmente, porque ela vira objeto de lucro de quem, de quem assumiu aquele negócio, como você passa a utilizar a água no sentido como negócio. Então, às vezes, a água é, não, não vai para os bairros pobres, você corta o subsídio, você corta aquela água com, aquela, aquele serviço com desconto nas periferias, ou seja, e eu colocar ao, ao, ao assumir a defesa da Sabesp, um, a Haddad coloca uma questão política na mesa. O Estado não está à venda de um direito como da água, não, é, não está sujeito a negociações. Isso é politicamente importante. E dois: o elemento é essencial para o nosso bem-estar, né? porque água é tudo. Água é para banho, água é para matar sede, água é para cozinhar, é para lavar roupa, água é para. Ou seja, se você coloca tudo isso, que garante isso, que responde por isso, não é um mercador que está interessado no lucro, é o Estado, aquele que responde ao eleitor. Então, eu acho isso muito importante, eu acho politicamente uma boa mensagem.
0: É, achei muito importante também quando ele falou sobre essa Sabesp e ele fez um contraponto ali ao Tarcísio, né? lembrando que esse Tarcísio quer privatizar até a autoridade, não é nem privatizar os, os terminais de Santos, quer privatizar a autoridade portuária e isso é uma encomenda do patrocinador do Tarcísio, que é o Rubens Ometo, um grande exportador brasileiro, oligarca brasileiro, né? empresário daquele grupo Raizen, então ele trabalha para esse oligarca. A Rita de Castro está dizendo, a Michelle está garantindo os futuros cheques, alguém tem que trabalhar no Planalto. Suzana Alipaz, Michelle é a única mulher do mundo que se fantasia de velha para causar impacto. Resumo, essa campanha do inominável será uma mega pantomima. E o Denilson Oliveira dizendo, Marcos Coimbra apontou que esses segmentos nas pesquisas não têm o menor significado estatístico, servem para criar notícias onde não tem. É, Newton Christ disse também assim, Haddad terá grande dificuldade no interior de São Paulo teremos que nos mobilizar bom dia 247. Alex, eu tive a sensação, eu assim quer dizer, eu vendo o assistindo ao debate, né, eu achei aquele cara do novo, assim, bem fascistoide, o tal do Poit, né? E aquele discurso, né? É empreendedorismo e educação financeira isso vai resolver os problemas de São Paulo, um discurso totalmente desconectado da realidade. Achei o Tarcísio treinado para um, um debate ali também, é, mas vazio de conteúdo, sabe? Aquela coisa, tentando parecer bom moço, fazendo perguntas sobre as mulheres, falando em segurança da mulher, vindo de um governo como o Bolsonaro, né? uma coisa contraditória. Mas achei o Rodrigo Garcia um cara preparado, viu? um cara preparado para enfrentar o Haddad e tenho a sensação de que o segundo turno vai ser entre os dois. Porque aquele cara que é político profissional, que conhece a máquina... Aí falou, enfim, de não sei quantos poupa-tempos que foram abertos aí no interior de São Paulo. É, eu sei que você já mencionou isso, mas queria te perguntar se você acha que a tendência, de fato, é esse segundo turno entre o Haddad e o Tarcísio e o Garcia. O que, que acontece depois disso? É, eu tenho, e o Tarcísio eu Garcia e o Rodrigo também. Garcia.
3: É, eu acho também, eu acho também que é isso, porque ele tem um tempo enorme de televisão, né? vai ter o maior tempo de todos. Ele está escondendo o Dória é né? evidente que está escondendo o Dória em todos os momentos em que, em que tentaram, né? os outros tentaram conduzi-lo para essa... Ele é, descarta o Dória, porque sabe do... do... É, eu, eu, eu também estou vendo assim, o, a, a força dos prefeitos, o horário de televisão, e ele me parece o meio robô, esse Rodrigo Garcia, né? ele tem uma cara de, de robozão assim, né? e tal mas é mas tem essa tem essa coisa aí né tem essa essa primeiro que é reeleição né? apesar de não ser ele ser porque ele está com a máquina na mão né? né e os prefeitos são tucanos é por isso que eu estou dizendo vai ser um embate muito duro para pro, pro Haddad principalmente do interior e aí e aí é que entra a questão da vice do, do, do Haddad a mulher do do Márcio França porque a hora da, na hora da campanha, o Márcio França, tanto o Márcio França como o Alckmin, tem que ser os cabos eleitorais do Haddad, no interior de São Paulo. Acho que essa é a prioridade da candidatura Haddad. Eu acho que na capital ele, ele está muito bem, agora o interior, o interior precisa ser trabalhado, e aí, e aí veio o que eu achei acertada, a indicação... Da vice, é, é, uma indicação
0: difícil de engolir, né? Porque parece que o Márcio França é um coronel em São Paulo, né? Vai para o Senado, indica a mulher para vice, mas talvez tenha lógica política mesmo.
3: Não, mas tem tem esse aspecto que é o seguinte: é, não tem com Márcio França não se empenhar na campanha do Bolsonaro. Do é isso que é o mais importante. É, é Haddad, essa, galera, essa, essa, esse é o motivo para o França entrar de, de de corpo e alma na campanha, Exato. e o Alckmin também entrar, que é isso que o Haddad
0: precisa, o Haddad precisa de, de, de grandes cabos eleitorais no interior de São Paulo. É, deixa eu passar para o Paulo aqui, Alex, eu vou ler alguns comentários aqui, ó. É, Beto Mafra está dizendo, a tarefa brasileira é empurrar os fanáticos de volta para o esgoto, Cadu Lacerda está dizendo, cá entre nós vai ser necessário fazer uma completa desratização das instalações do Planalto, para valorizar nossas origens afro uma lavagem do senhor do Bonfim na rampa do Alvorada. Seria lindo. Thaís Neves, os minicos continuam dizendo que farão apuração paralela ali agora. Estou impressionado. Né? Realmente, eles vão passar um papelão. Mas, Paulo, eu vou te passar para falar sobre essa questão também, porque me, eu achei bem estranho né, quando eu vi a confirmação da mulher do Márcio França, vice do Haddad. Eu acho que é um ponto que merece ser questionado. E quero só trazer um ponto aqui também do debate do Rio de Janeiro, que também foi nacionalizado. Né? teve essa questão do Freixo falar do Lula, o Rodrigo Neves não falou do Ciro Gomes, o, o outro escondeu o Bolsonaro, que é o Cláudio Castro, mas teve um, uma coisa que está sendo explorada já nas redes como uma gafe do Marcelo Freixo. Por quê? O Rodrigo Neves falou em experiência, né? e aí o Freixo falou assim, o Rio não quer a experiência de quem já foi preso. Né? E isso pegou mal, né? porque assim, essa questão da... Assim, quer dizer, a prisão do Rodrigo Nézio foi uma prisão política, assim como a prisão do Lula foi uma prisão política também. Né? Então, tem esse aspecto lá do Rio de Janeiro, mas antes fala de São Paulo sobre essa questão do, da mulher, da vice do Haddad, esposa do França. Vamos lá. Pois
4: é, né está na hora do, uh, do PSB do Márcio França retribuir, porque vamos dizer, vamos falar assim, ele recebeu todas as concessões que foi que gostaria ele é o candidato ao senado portanto ele vai ter uma máquina trabalhando a favor dele e colocou uma mulher a sua esposa que não tem assim grande tradição política como vice gente isso é ganhar na loteria sem comprar bilhete é muito assim vamos dizer assim agora está na hora portanto de mostrar serviço e trabalhar pelo Haddad. Eu acho assim, você, assim, isso é uma questão assim política, uma questão assim, a, a, até dizer assim, eu, 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 como é que se faz esse jogo? Bem, você faz tudo isso bem, porque você vai mostrar força. É hora sim, também do, do, do Alckmin entrar nessa campanha em São Paulo. O Alckmin está na hora dele mostrar sua força, sua celebrada força no, no interior. Bem, e vamos dizer assim, o centro da campanha será o Haddad. E o Haddad é um grande candidato. Ele é, ele, ele tem ele é politicamente superior aos seus adversários, ele é, tem, um, tem um preparo uh, uh, político e acadêmico indiscutível. Portanto, vamos dizer assim, é, é, uma, é uma campanha dura, porque a, São Paulo, a gente sabe que a história política de São Paulo é, é, é uma história que não favorece, mas o Haddad é um candidato que favorece. O Rodrigo Garcia vai ficar querendo esconder o quê? A verdade, ele é um homem do Dória, a história dele é a história do Dória. Ou seja, não, ah, é uma campanha difícil, sim, mas eu acho que o Haddad tem condições, ah, é difícil. Mas o Haddad tem condições, ele é melhor. E, enfim, tem a referência nacional. A dele é o Lula. A do. A do... Não, essa
0: coisa do Rio, o negócio do Freixo, dizer o seguinte: não, que é. A, experiência o do, de um a, do, a do Haddad do é o
4: Lula. A, a, a do Haddad, a, 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 quem é mesmo a referência nacional do Garcia? ou seja, ou seja, né? Então isso, 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 é uma coisa importante. Isso, numa eleição de um estado tão de importância nacional, tão grande como São Paulo, isso é importante. Bem, a história do, essa história do Freixo e o Rodrigo e o Rodrigo Neves é realmente lamentável. Rodrigo Neves é uma vítima da Lava Jato carioca. Ele foi preso e a prisão dele tem tanto a ver com com, com ilegalidades, com uh, irregularidades como a maioria das prisões da Lava Jato. E quando um candidato fala disso, ele sinto muito. Ele deixa escapar aquele moralismo que não interessa a ninguém, aquele moralismo que fez mal ao país, que divide os brasileiros e que colaborou com Sérgio Moro, com Delúbio e que foi assim, que foi assim parte da tragédia brasileira da qual nós queremos nos recuperar nesta campanha. A volta do Lula é um esforço para se recuperar dessa campanha. A campanha do Rodrigo no Rio também é esse esforço. A campanha de todos os candidatos de esquerda no país é esse esforço de limpar esse, essa tragédia da Lava Jato. Não convém fazer piadas nem não um sei o quê quando a gente sabe que essa história... E o Freixo sabe porque ele tem acesso a, 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 a todos os processos Uh, uh, jurídicos do Rio de Janeiro, ele sabe que ele cometeu uma grande injustiça. E vou te falar uma coisa, vou te falar uma coisa. Se a gente pensa que haverá uma aliança no possível segundo turno, ele já podia
0: começar dando um jeito de pedir desculpas para o Rodrigo. É, na verdade, não dá. Esse discurso de ex-presidiário não acrescenta em absolutamente nada. né? Mas dizem que ele foi bem no debate, Viu Quer dizer? quem assistiu só viu de São Paulo, vou assistir do Rio de Janeiro ainda. O Cláudio Castro foi muito mal, não conseguindo explicar, os não tem como explicar, né? os funcionários fantasmas lá do Rio de Janeiro, ele falou, não, mas veja bem, não são fantasmas, porque eles, eles precisam do CPF para sacar o dinheiro no banco, mas ele não disse que eles trabalham, né? eles não trabalham, eles, eles sacam, mas não trabalham, são cabos eleitorais, na verdade, né? o Rio de Janeiro aparentemente empregou cabos eleitorais. Edgilza está dizendo, bom dia, Trio, sensacional, cheguei atrasado, mas a tempo de ouvir vocês, obrigado. César Santos, bom dia, achei curioso na entrevista ao Furi. o Márcio França indicou que ele indicou o Alckmin ao Lula. Eu sei lá, não gosto desse cara não, mas deixa quieto, eu acho ele muito estranho. Eu posso falar um comentário?
4: Se é mentira, é lamentável, e se é verdade, não é porque fica falando disso, fica se gabando disso. É, é o que é isso?
0: Luiz Benevides está perguntando se o Teatro Santa Rosa tem acesso a cadeirantes. Me manda um WhatsApp, Luiz, eu vou checar lá com os organizadores, que é para o encontro em João Pessoa, dia 19 de agosto. Alex, a gente está na Semana Decisiva da Democracia, dia 11 de agosto, daqui a pouco, quinta-feira, né? É, a gente vai ter a leitura lá na, na Faculdade de Direito de São Francisco, e também o, o Bolsonaro segue empurrando os militares para o vexame, né? Essa era a nossa manchete de manhã, os militares cogitando fazer uma apuração paralela a partir dos boletins impressos nas urnas eletrônicas. Alex, o que, que você diria dessa semana e essa notícia também que está aqui na tela?
3: É, não, os, os militares não têm nada a ver com política, isso aí cabe aos partidos. Né? Quem fiscaliza a apuração são os partidos. Né? Então, onde se sabe, os, os militares não não formam um partido político. Então, isso aí é inaceitável, é totalmente inaceitável e ridículo, e, e, e totalmente ridículo. Né? E é, daqui a três dias, né? hoje é dia 8, daqui a três dias vai, vai, a leitura não vai ser só em São Paulo, vai ser no Brasil todo, em muitas capitais, não sei exatamente em quantas, mas isso vai ter uma repercussão enorme, vai ser, vai ser uma... uma é, intimidação para aqueles que estão planejando. É, eu vejo aí nas redes sociais os bolsonaristas convocando 7 de setembro da liberdade, não sei o quê, é, o movimento, que, é, é, o, o impulso que essa carta vai dar. E, 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 e vai, vai haver desdobramentos. Não, 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 é, não é que vai ter a leitura da carta e acabou, vão esperar sentados. Né? Estão programados vários eventos, depois dessa carta, para assegurar primeiro um 7 de setembro como ele deve ser, não 7 de setembro em Copacabana, um 7 de setembro na Getúlio Vargas, não 7 de setembro golpista, mas um 7 de setembro comemorativo dos 200 anos da independência, e também para garantir uma eleição sem golpismo, porque não é só o 7 de setembro, né? O 7 de setembro é uma data, não. Como foi, 31 de julho era a convocação para o esquento sete 7 de setembro, não aconteceu nada. Mas entre o 7 de setembro e a eleição tem quase um mês também, e é por isso que essa, os desdobramentos dessa carta pela democracia devem permanecer durante muito tempo, até, até o dia 2 de outubro, e até mesmo impulsionar a corrida pela vitória no primeiro turno do Lula.
0: Certamente. Miriam dizendo assim: ó, votos do Tarcísio vão para o Rodrigo ou para o Haddad no segundo turno, né? Bom, são, são dois candidatos de direita, né? Thaís Neves, morei 15 anos no Rio, fala em cadeia, o povo pensa em milícia. Muito bandido. Paulo, eh, o Breno está aqui já com a Daphne aqui na sala de espera. Eu só vou botar rapidamente aqui na tela essa notícia aqui, ó. Teve entrevista do dono da natura, mais uma, explicando por que, que os, os empresários estão aderindo a essa carta lá pela democracia da USP, estão dizendo que um golpe bolsonarista seria ruim para os negócios, né? mas ele ataca o Lula, ataca a Dilma, que foi vítima de um golpe do Estado, e defende a Simone Tebet. Então, é uma adesão à democracia bem assim pontual, né? mas diga, Paulo.
4: Sim, é a demonstração de que não é uma adesão à democracia. Primeiro, a democracia é boa porque, nesse momento, ela é melhor para os negócios. Vamos combinar. Nesse momento, até o governo americano não está nem um pouco simpático ao Bolsonaro. Então, também é. É por isso que é? Ou seja, a, gente, a nossa democracia vai variar, o nosso termômetro é, é, será medido pelo lucro do setor privado? Bem, foi assim que nós tivemos golpes. Isso não interessa. Isso é, 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 uma, é uma visão instrumental da democracia, típica de uma classe dominante que não enxerga a democracia como um princípio, que é aquilo que ela deve ser, como uma opção histórica, não, como uma contingência. Então, é lamentável. Bem, uh, uh, nessa circunstância, nós estamos vendo os lamentáveis se manifestando. Ainda bem que, dessa vez, os lamentáveis se manifestam do lado correto. Mas é lamentável que se fale isso, que é boa para os negócios. Porque, bem, não é só boa para os negócios, é boa para o país, é boa para os filhos de todos, é boa para os pobres, é boa para, para os pretos, é boa para aqueles que sempre foram excluídos, aqueles que nunca tiveram uma chance de da sua opinião na política, foram marginalizados e são alvo de uma violência inominável. É por isso que a democracia é boa.
0: É isso aí. Né? Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir, então, aqui com o Daphne e o Breno. Valeu, gente. Obrigado.
1: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne. Bom dia, Breno. Tudo bem com vocês?
5: Bom dia, bom dia, Breno. Quanto tempo. Bom dia,
0: comunidade. O Breno nos abandonou aí, né, Breno? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? No, no,
1: faltei, faltei, faltei na segunda passada. Né?
0: <risos> pois é. O, a Diana Vale está lembrando aqui, importante chamada aqui, a leitura da carta na Unicamp, dia 11, 9 e 6, Teatro de Arena, Sindicatos, Reitoria e Estudantes também. É, o Mário Henrique está perguntando sobre o encontro na Paraíba. O encontro é aberto, tá? Então vai ser lá no Teatro Santa Rosa. Eu vou botar aqui, mas tem um link para quem quiser saber mais, que é esse aqui, ó. bit.ly 247 em Jampa. Então todo mundo que é de João Pessoa, Redondezas, Recife, compareça, vai ser o lançamento do livro do Rodrigo Viana e encontro com os nossos assinantes lá. É... Dafne, só fazer uma perguntinha para o Breno, antes de passar. Quando o Breno vê um empresário como esse, cara da Natura, dizer não, 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 democracia é boa para os negócios. né? É, bom, o golpe de 2016 foi uma tragédia para o país, embora possa ter sido boa para os negócios de alguns. Como é que você vê essa questão de empresários, democracia, essa adesão? Imagino que seja um tema aí de vocês, mas Eu só uma prévia. Eu acho que ele é sincero.
1: seja, o vínculo da burguesia brasileira com a democracia é funcional. Quando eles acham que é bom para os negócios, eles são democratas. Quando eles acham que para os negócios é bom golpe e ditadura, eles são a favor de golpe e ditadura. É um cálculo instrumental. Nesse momento, é, Bolsonaro é muito disfuncional para a burguesia brasileira. Vários setores da burguesia brasileira chegaram à sua conclusão. E chegaram à conclusão, por tabela, que a ruptura do que resta da ordem democrática, também é disfuncional. Mas é sincero, Eu é, é, o bom é termos em, é, empresários assim sinceros, que colocam sobre a mesa exatamente quais são suas convicções.
0: Ou seja, mas ele poderia, então, dizer funcionalmente que a democracia é ruim para os negócios também em outras circunstâncias.
1: Mas eles não disseram isso há seis anos atrás?
0: É que eles não falaram em democracia, eles, não, eles, não, eles achavam que estavam agindo pela democracia. Não, mas
1: quando eles deram 64 também era pela democracia. Não, a ditadura, na lógica da burguesia, é sempre pela democracia. Pode parecer uma contradição, mas não é. porque que, O que é a democracia liberal? É um regime político pelo qual, em tempos estáveis, a burguesia considera que seus negócios são bem defendidos. Se, eventualmente, essa, burguesa, essa democracia liberal, porque acende um governo de esquerda, porque é a luta dos trabalhadores, se, eventualmente, então, essa democracia liberal passa a fazer mal aos negócios, faz parte da maneira como eles compreendem a democracia liberal a possibilidade de suspendê-la para enfrentar os inimigos da democracia, que, na lógica desses megacapitalistas, é o povo, a esquerda, as forças que não aceitam que os negócios sejam feitos como são feitos. Não, é, uma, é um, um, um sincericídio desse cidadão.
0: É, Dafrim uma coisa interessante do debate no Rio, o Haddad falou assim, olha, que defendeu o salário mínimo paulista de R$ 1.580. Outro dia eu entrevistei o Fernando Pimentel, que falava que o Zema, uma vez foi em uma região do norte de Minas, onde pessoas trabalhavam por um, abaixo do salário mínimo, e ele falou não isso é muito bom para Minas Gerais, porque mostra que o Estado pode ser competitivo para atrair capitais. Né? Então, tem a ver com essa candidatura quando ela representa o capital. Né?
5: É verdade. Ontem o Freixo começou o debate falando, acusando o Claudio Castro junto com o Bolsonaro de congelar né, o salário mínimo, congelar aqui no Rio, é, o Freixo ele começa o debate falando justamente da situação econômica e dizendo quanto isso fez mal para a população do Carioca, para a população do Rio. né Então, é um nosso ponto também para conversar aqui com o Breno essa questão dos debates e o posicionamento de cada um. Agora, de uma maneira geral, eu não assisti o de São Paulo, eu assisti aqui do Rio, estou no Rio. E eu achei o, o Cláudio Castro, gente, tão despreparado, tão fraco...
6: Caiu de porque, paraquedas,
5: né, né? Muito bom, e o Freixo também, muito bom, né? E aquele candidato do Novo, assim, também, sem graça, me deu sono, eu acabei dormindo, assim não consegui ver até o final. Porque... São os mais
0: fascistórios, os do Novo. É... Bom dia, Daphne, então, bom dia, Breno, vou deixá-los aí, vou partir para um cafezinho aqui, valeu, gente.
5: Valeu. Breno, te deixo, então, com esse, esse tema, o tema do, do debate, como é que você viu, você deve ter assistido aí de São Paulo, né mas como é que você viu esses... Esses posicionamentos né? aqui no Rio, o Freixo pegou bem por esse lado da economia e, em São Paulo, é, passo para você dizer o que você ressalta, enfim. Olha, importante.
1: os debates, em geral, atualmente, são muito chatos, né? porque nós, no, aquele, houve uma mudança do tipo de político que o país tem. Com raras exceções, o que nós temos hoje são figuras... É, mais tecnocráticas, aqueles líderes populares de antigamente que faziam tremer a bancada dos debates, esses líderes populares eles não existem mais, né? são pouquíssimos os que sobrevivem, claro, um, o maior deles ainda está na, na arena, que é o Lula, mas em geral é, nós não temos mais aquele tipo de perfil que era o independentemente dos, dos, dos gostos e alinhamentos, quer o Maluf, quer o Covas, quer o Jânio Quadros, quer, evidentemente, o Brizola, ou, ao seu jeito estilo, Ulisses Guimarães, nós não temos mais esse tipo de político que se formou no período pré-golpe e no período da resistência ao golpe militar. Então, você tem hoje mais é, um perfil de político que é produzido pelo marketing, que é representante da sua própria trajetória pessoal, geralmente vinculada uh, a atividades importantes, mas atividades empresariais ou acadêmicas, uh, ou mesmo administrativas, já não são mais líderes populares que disputam as, uh, as uh, os governos. Né? Nós Ainda temos no plano nacional... O Lula, de certa maneira, o próprio Bolsonaro é um líder popular da extrema-direita. Mas tirando esses dois, os, nos Estados, majoritariamente, há exceções, não são líderes populares, são quadros técnicos, quadros administrativos, quadros da intelectualidade. Isso tira muito da, da intensidade do debate, da graça, do charme. Os debates também são muito engessados, porque exatamente por tratar pelo, pelo domínio que o marketing foi ganhando, ganhando nas eleições, eh, os candidatos foram exigindo, corretamente nessa lógica, cada vez maiores proteções nas regras. Né? E essas regras ingessam o debate, não tem interrupções, não tem aquele debate espontâneo que existia no passado e que existe em outros países. Você vê, o debate dos Estados Unidos é um pega para capar, ou seja, não tem essa... Essas regras que ingessam e dois minutinhos para cá e um minutinho para cá, e direito é de resposta. É muito chato mesmo. É muito chato, já não é mais uma atividade interessante. É como assistir um jogo de futebol de má qualidade. Hum.
5: Eu adoro o debate. Ontem, realmente, eu fiquei com sono no ah, debate aqui não do Rio. Tem, tem. No segundo turno
1: melhora, porque aí é um a um um, 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 um face a face, que aí melhora, né? Mas é muito chato, muito chato. A atividade é, é, que, que, man, que afasta. Eu tenho certeza que as pessoas assistem e o, e, e o povo, quando assiste um debate desse, acha a política algo muito insuportável.
6: É verdade.
5: É... Deixa eu ler aqui o comentário da Laurita. O debate estava tão chato e falseado aqueles caras de direita em São Paulo falando que defendem a mulher. Que fui para o show do Caetano. <risos> Muita gente, né? Acho que foi assistir a live é, do Caetano. É, é,
1: é tudo tão normatizado pelo marketing que todos os candidatos vão. Um, um outro sessão, aqui em São Paulo a sessão foi até o rapaz do Novo, o Poiti. É, vão todos com camisa, blazer, preferencialmente um blazer azul, que é a cor neutra. Recomendada pelo marketing, você vê o debate do Rio, a mesma coisa: todos com camisa. Gravata já não é mais de bom tom, dá muita formalidade. <risos> né? Então, todos tiram a gravata, todos usam uma camisa social, todos põem um blazer. Né? Então, é uma. vai tudo se pasteurizando. Você olha assim, e além do mais, como é um debate. É... como as candidaturas elas são bem tradicionais nas eleições desse ano. Você olha para a foto, parece que todos os debates são iguais, são mais ou menos o mesmo perfil, não é? Assim, de idade, de gênero. É.
5: E, e, na verdade, né, Breno, eu acho que a política está tão polarizada que, quando a gente tem num debate quatro candidatos, a gente não está nem aí porque os outros dois que estão perdendo vão falar. É. É, a gente está sempre querendo saber a esquerda e a direita. Tá Agora.
1: Indo ao, ao, ao grão, vamos dizer, ao conteúdo do, do debate uh, em si, é evidente que, de todos aqueles que estavam presentes, o Fernando Haddad é o que tem mais densidade, o que tem mais conteúdo. Uh, mas o debate organizado de tal forma e o perfil dos debatedores é tal que isso não se sobressai como deveria. Nós sabemos que o Fernando Haddad é superior é, intelectualmente e como trajetória a todos os demais que estavam ali. Tem muito mais experiência, inclusive administrativa, sabe o que fala, tem ideias. Talvez tenha faltado o Fernando Haddad, o que é relativamente normal num primeiro debate, aquele punch, aquela pegada e a capacidade de falar as coisas que fala com maior simplicidade. Mas é normal, o primeiro debate sempre funciona como uma espécie de esquenta né? do processo eleitoral. Os demais são patéticos, mas são patéticos.
5: É verdade. É, mas acaba
1: sendo, eu tenho a impressão, para preciso ver as pesquisas, que acaba sendo uma espécie de jogo neutro. Cada eleitor acha que quem foi melhor, e todos já estão posicionados, tendem a achar que foi melhor o candidato à sua preferência é um pouco de, do clima de, de torcida de futebol. É, o que se pode é, é, extrair do debate de maior é, importância analítica? Eu acho que é assim. É, nitidamente, você tem duas candidaturas que elas levam a disputa para polariz... a para nacionalização da campanha, para, para trazer para dentro de São Paulo a polarização nacional. Uma figura é o próprio Fernando Haddad, e a outra é o Tarcísio. Né? Fernando Haddad é, por conta do Lula, o Tarcísio por conta do Bolsonaro. Talvez o Fernando Haddad devesse ter explorado ainda mais a nacionalização do debate, coisa Sim. que o Tarcísio fez o tempo todo. É, é razoável que cada um desses candidatos queiram trazer para si os votos de seus líderes, porque os votos do Lula em São Paulo são maiores do que o do Haddad. Os votos do Bolsonaro em São Paulo são maiores do que os do Tarcísio. Então, é normal que, que esses dois tentem trazer para si o voto, respectivamente, de Lula e Bolsonaro. Os outros candidatos querem evitar a nacionalização, porque eles não têm candidatos a presidente fortes. Tá? O Rodrigo nem cita a existência da Simone Tebet, que, é que é a candidata que o partido dele, o PSDB, apoia e indicou, inclusive, uma paulista para a vice, a Mara uh, Gabrilli. Né? Uhum. Uh, o mesmo ocorre com o candidato do Novo, o mesmo ocorre com o candidato do PDT, que sequer citou o Ciro. Né? São candidatos que querem manter... A, a disputa no, no plano regional. Então, <risos> é, isso é um traço importante da, 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 que a gente pode extrair do debate de ontem. É um debate é, no qual tem muita promessa e pouca proposta. Né? A, volto a dizer, com a exceção do Fernando Haddad, que tem até como postura é, muita integridade, ele não faz promessa, né? vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou construir isso, vou... essas promessas numéricas que são completamente aleatórias. Né? Uh, e, então, essa, essa postura do Zé Promessinha foi uma característica no debate de ontem, uh... <coughs> dissociado do como fazer. Uh, o candidato à reeleição, o, o Rodrigo Garcia, ele... ele... Parece ser um candidato que não ocupa o governo, cujo partido não está no governo há 30 anos. Ele falha de fazer coisas que a pergunta que fica ao leitor é: bom, se é simples assim fazer, se é tão evidente isso, se você quer fazer, por que não fez? Não é? não é, porque então é uma coisa muito. Agora, é... Acab... acabou também sendo um debate em que os os três principais candidatos escolheram uma, uma lógica é, distinta. Né? Então, tanto o Tarcísio quanto o Rodrigo Garcia escolheram, nas oportunidades que tiveram, polarizar com o Fernando Haddad. Por que o fazem? Porque eles disputam entre si quem vai ter o voto antipetista. Quem vai carregar para o segundo turno o voto conservador? Entre os dois tem uma massa eleitoral muito considerável. Nós estamos aí falando de 40% dos eleitores que estão com um ou com o outro. Um dos dois irá ao segundo turno contra o Fernando Haddad. Ainda não se sabe quem. Uhum. Então, há uma disputa, mas ao invés deles de optarem por uma disputa entre si, o Tarcísio, em alguns momentos, tentou provocar um Quiprocó, um bate-boca ali com o Rodrigo Garcia. Mas, preferencialmente, os dois trataram de polarizar contra o Haddad. Para dizer para o eleitorado conservador, olha, eu sou o mais antipetista. Né? O Fernando Haddad, não. Ele, teve... ele reagiu defensivamente, ele não provocou... Uh, uh conflitos durante o debate ele estava ali para defender o seu opinião o programa a sua as suas realizações como prefeito é, é claro eu acho que o, o Fernando tem como bem melhor do que os seus demais concorrentes nos próximos debates repito eu acho que ali é, é, precisaria ter uma concentração por parte da campanha de falar de coisas que as pessoas percebam com mais rapidez. São debates muito rápidos. Não é? Então, por exemplo, falar da administração do Celso Pita em relação ao Rodrigo Garcia. Puxa, quem lembra da administração do Celso Pita? É muito longe. Isso aconteceu há 30 anos atrás. Não deixou... Quem conhece a administração do Celso Pita é o eleitor da capital, do interior, nem faz ideia de quem seja, não é? Uh, penso eu que seria muito mais adequado nos próximos debates associar o Rodrigo Garcia ao seu padrinho, João Dória, do que escarafunchar o passado longínquo do Rodrigo uh, Garcia. Acho que o Fernando Haddad se saiu bem uh, em relação a um problema político que ele tem. Ele tem dificuldades, dadas as alianças, uh, de fazer uma análise mais contundente e crítica dos 30 anos do Tucanato. Mais de metade desses 30 anos foi ocupada pelo Geraldo Alckmin, que é o vice do Lula. Né? Então, é. eu acho que o Fernando se saiu, Fernando se saiu bem, ele, ele criticou até mesmo o próprio Alckmin, em, em certos momentos, com, com elegância, sem criar problemas, mas criticou a administração tucana em relação a obras não entregues, a linha de metrô prometida para a Copa do Mundo de 2014, quando o governador era exatamente Geraldo Alckmin, ele não, não refugou em relação a críticas ao Tucanato, fez com o devido cuidado, dada a composição atual da aliança, tanto nacional quanto a aliança do Estado. O Márcio França foi o vice do, 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 do Geraldo Alckmin, não é? É, Márcio França ocupou o governo de São Paulo quando o Alckmin sai para disputar as eleições presidenciais de 2018. Então, eu acho que... É, debate morno, chatíssimo. <risos> Creio que tenha pouca incidência sobre o processo eleitoral. É evidente a superioridade intelectual e, e de trajetória do Fernando Haddad sobre os demais, Dois candidatos muito patéticos: o moço do novo, eh, o empreendedorista ali, o, o, o Point, eh, sobre quem eu nunca tinha ouvido falar, aliás, diga-se passagem. Eh, outro patético é o candidato do, do PDT, o Elvis, né? Pô, é, 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 se ele aparecesse de costeleta, <risos> e cantando, e canta... Inclusive, <risos>
5: tem filme do Elvis, né, Trazer
1: é, ele ia fazer mais sucesso. Esses candidatos patéticos, esses dois.
5: Tá? E os dois candidatos
1: conservadores, é, com alguma qualidade, não são bestas feras, não são despreparados. O Rodrigo Garcia ele tem esse perfil, aliás, o perfil inaugurado pelo Geraldo Alckmin, né? esse perfil picolé de chuchu, né? que é o perfil que o marketing foi desenhando para São Paulo depois daquela geração de Mário Covas, Maluf, Jânio, até mesmo Montoro, Olula, Zé Dirceu, que foram os candidatos a, a governador aqui até, <coughs> pleno de Arruda Sampaio, o PT nunca teve muita, muito espaço em São Paulo genuíno. Depois que sai essa geração de políticos de massa, entram esses, entra uma nova geração, que são esses políticos de administração, são gerenciais, né? Não são lideranças de massa, são gerentes. Então esse Rodrigo Garcia ele tem esse perfil que o PSDB foi criando do gerente, né? Esse perfil é, sem maior, maior punch. E o Tarcísio é, ele tem muita uma, ele, ele disputa esse mesmo perfil gerencial ele tem uma cabeça administrativa, ele tenta passar a ideia de que ele conhece e sabe o que fazer em função da sua experiência no governo nacional. O debate foi, então, eu acho que com essas características, não creio que tenha maior relevância para o processo eleitoral, Agora, os debates atualmente, Daphne, eles têm essa característica, né? é mais do que antigamente. Antigamente, uh, a, o, o recorte dos debates, aquele, a, a supressão de quem foi mal e, a, e o destaque de como for, dos momentos melhores, dos melhores momentos dos candidatos que uma televisão apoiava, um rádio, eles ocorriam nas 24, 48 horas seguintes. Agora, com as redes sociais, os debates geram materiais que vão se propagando por bastante tempo. Então, é preciso agora ver na edição dos debates a capacidade das distintas equipes de recortar e viralizar os melhores momentos dos seus candidatos, os piores momentos dos candidatos adversários. Então, tem um pós-debate que ele é muito importante, especialmente nas redes sociais, não né? Isso pode amplificar a importância do debate da Bandeirantes.
5: Muito bom, Breno. Agora eu queria puxar um pouco aqui a, a nossa conversa para o Rio de Janeiro, mas antes deixa eu dar uma passada aqui nos superchats para eles não se acumularem. Queria agradecer ao Samuel Maia, que enviou aqui um superchat para a gente sem mensagem, só no apoio. Obrigada, Samuel. Gabriel Santa Rosa, aqui no Rio Grande do Sul. Ornix mentiu descaradamente, falou que a duplicação da BR-101, BR-290 e a construção da ponte sobre o Guaíba foram obras de Bolsonaro. E disse também que Bolsonaro foi o presidente que teve melhor desempenho contra o Covid no Ocidente. É o é, é, é modus operandi desse pessoal, né? A mentira. Rosângela Pinheiro está dando as boas-vindas aqui, a Rosângela que é aqui do Rio, para mim. Então, obrigada, Rosângela, pelas boas-vindas. Luiz Benevite mídia... Training Killed the Video Stars. Obrigada, Luiz Benevides. Ah, o José Oeiras disse que o debate chato que era, ele preferiu a aula do Celso Amorim. A Miriam Pereira Ramos, o Haddad tem chance no segundo turno, tendo em vista a soma dos votos do Rodrigo e do Tarcísio, pergunta ela. E o Mário Henrique já tinha lido. É, você quer responder essa pergunta? Você sabe responder? do da Miriam, se é, a soma dos votos do Rodrigo e do Tarcísio, ou é, o Haddad teria uma chance para o segundo turno?
1: Não, olha, as pesquisas até agora apontam que Fernando Haddad ganha, inclusive, no segundo turno. ainda É prematuro isso. Não é uma... As somas dos processos eleitorais elas não são automáticas. Potencialmente... A direita tem uma quantidade de votos equivalente à soma desses dois candidatos. A direita será capaz de unificar o seu voto no momento adequado, que é o segundo turno? A ver. Não é? Pode ser que sim, pode ser que não. Ainda é cedo, ainda é prematuro. Não será uma eleição fácil. Acho que o Fernando Haddad tem grandes condições de passar para o segundo turno e acho que a direita tende à unificação no segundo turno. Ah. Tende à unificação. e é... Tenho para mim que, se o candidato que o Fernando Haddad for enfrentar, se o Tarcísio for o candidato a ser enfrentado pelo Fernando Haddad no segundo no turno, tenho para mim que será mais fácil para o Fernando Haddad construir uma coalizão contra o bolsonarismo. Ou seja, é possível ele arrastar eh, eleitores do Rodrigo Garcia para derrotar o, o Tarcísio. Se o candidato for o Rodrigo Garcia, o Fernando Haddad vai ter mais dificuldades. Porque o, o voto bolsonarista, em nenhuma hipótese, ou quase nenhuma hipótese, irá para o Fernando Haddad. A tendência é que o voto antipetista eh, ao redor do Tarcísio conflua com maior facilidade para o Rodrigo Garcia do que ao contrário. Os votos do Rodrigo têm mais dificuldades de ir para o Tarcísio. Parte dos votos do Rodrigo podem ir ao Fernando Haddad no segundo turno. Agora, ainda é cedo para termos é, evidências mais concretas sobre isso. Por que, que é cedo? Grande parte do eleitorado paulista não sabe em quem votar, porque não conhece os candidatos de direita. Conhece o Fernando Haddad, mas o Fernando Haddad é, ele representa apenas uma parte do eleitorado de São Paulo, não né? Uh, o voto conservador de São Paulo, que é tradicionalmente majoritário, nós estamos falando de uma maioria conservadora em São Paulo, que comanda esse Estado há décadas. Essa maioria conservadora de eleitores não sabe ainda para onde ir. Não, sabe, não conhece Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia, para te falar a verdade, Daphne, eu acho que a primeira vez que eu olhei com atenção para o rosto Rodrigo Garcia, a ponto de poder reconhecê-lo se o visse em um restaurante, foi ontem.
5: Perfeito.
1: Era uma figura, um ilustre desconhecido no estado de São Paulo. E, olha, eu, por obrigação de ofício, tenho que ficar acompanhando todos esses personagens. Era um personagem anódico, sem qualquer peso na vida do país. Virou governador, o nome dele eu comecei a ouvir falar com maior frequência. O rosto dele eu vi ontem, com maior atenção. E outras vezes, é claro, ao longo dos anos, mas era um personagem completamente marginal. O Tarcísio é a mesma coisa, que nem de São Paulo é. O Tarcísio é uma cara mais conhecida, porque foi ministro do Bolsonaro, essa coisa toda. Né? É, então, mas eram, são figuras que a grande massa do eleitorado conservador não os conhece. Então, é, o esforço de ambos é fazer com que esse eleitorado conservador não só os conheça, como. É, apoie a uma das duas candidaturas. Há é, um pedaço do voto conservador que pode caminhar com Fernando Haddad. Não é? Quer dizer, é um pedaço muito minoritário, mas que pode a seguir, vamos dizer assim, de certa maneira, eram eleitores anteriormente do Geraldo Alckmin, que é um homem conservador, era uma candidatura historicamente conservadora. Volto a repetir, o Geraldo Alckmin não era um personagem secundário do PSDB de São Paulo, ele foi o personagem principal é, durante, é, ao longo de praticamente todo o século XXI do PSDB, né? até ele cair na, 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 na armadilha de apadrinhar o Dória e ser traído. Né? Então, o Alckmin é uma figura que tem um certo prestígio junto ao eleitorado conservador, e o apoio dele ao Fernando Haddad pode permitir que uma fatia do voto conservador caminhe com o Fernando Haddad. O Fernando Haddad tem condições de disputar um pedaço do voto conservador já no primeiro turno. Esse é o cenário atual. Precisa ver melhor como se desenvolve é, nas, nas próximas semanas. Basta ver que as pesquisas que são feitas com base no voto espontâneo é, hoje ainda indicam é, que 62% dos eleitores não têm ideia em quem votar. É verdade. Então, e, e quando é o voto induzido, isso muda, mas é um, revela, é um voto muito instável, que ainda pode sofrer modificações ao longo do caminho.
5: Verdade. Breno, o Samuel Maia, que tinha mandado aqui um superchat no apoio, ele escreveu que no estado do Rio de Janeiro os candidatos a governador mostraram desconhecimento da Baixada Fluminense. E o Léo Zirg, só para terminar aqui a leitura dos comentários deixaram de fora os candidatos comunistas do PCB em vários estados que trariam muito mais qualidade aos debates Gabriel Colombo de São Paulo fez react do debate na Twitch assiste é de fato né foi um debate morno se talvez tivessem tivesse tido personalidades assim diferentes não teria sido tão chato mas trazendo aqui a pauta para o Rio de Janeiro é, ontem eu falava aqui logo no começo, que tinha o Tim Freixo é, muito, muito é, focando nessa pauta da economia, da fome. É, o Rodrigo Neves, que focou na experiência dele, né, dele já ter é, trabalhado, né, governado Niterói ali. E, e o Cláudio Castro, muito fraco. E no Rio tem essa crise, né, tem essa divisão do Rodrigo Neves... E do Freixo teve uma crise, ainda tem essa crise, muito grande em relação ao candidato ao Senado, porque o PSB manteve a candidatura Molon, quer dizer, o Molon manteve a candidatura Molon, <risos> É, o Lula não é, continua apoiando o Freixo é, e o André Siciliano queria que você falasse um pouco dessa divisão da esquerda aqui no Rio de Janeiro o Molon abriu uma vaquinha porque o PSB cortou os recursos dele e ontem eu tinha visto que ele já conseguiu 50% da meta colocada para o financiamento da campanha dele, então não está nem aí para esse corte de, de financiamento Olha. passo para você dizer o que você acha dessa crise do Rio de Janeiro
1: Olha, de fato, a crise foi provocada pelo Molon. Havia um acordo entre o PSB e o PT de que o PSB indicaria o candidato a governador, que o Marcelo Freixo teria liberdade para escolher o seu vice, mas que o PT teria o candidato ao Senado. É, nessas condições, o PT não teria candidato a governador. O próprio Siciliano ele desejava ser candidato governador no início do processo. Houve um acordo do PT com o PSB e o Molon desrespeitou esse acordo. Justiça seja feita, Marcelo Freixo não aceitou esse desrespeito e o PSB, embora hesitando nos momentos iniciais, acabou também adotando uma postura mais firme contra a atitude do Molon cortando seus recursos do fundo eleitoral. Então o Molon provocou uma crise. A crise foi provocada pelo Molon. Havia um acordo pelo qual o PT tinha direito ao Senado. O Molon se apoia eh, em dois fatores para essa sua ruptura do acordo. Primeiro, o fato de que o siciliano provoca uma certa... Uh, irritação no eleitorado de esquerda, em especial, em especial no eleitorado de classe média, por conta da sua postura em relação ao governador Cláudio Castro. E porque o Siciliano não é da política mas, assim do Rio de Janeiro de cartão postal. O é é. Siciliano não é uma figura é, forjada ali na intelectualidade da capital, não é uma figura querida pela classe média de esquerda do Rio de Janeiro. Não é? O Molon é. O não, não tem esse trânsito. E o siciliano teve uma postura, evidentemente, de conciliação, de arrego, arrego, arrego com o, o Cláudio Castro, que é o um representante bolsonarista. O siciliano votou a favor da privatização da CEDAI, quase foi expulso do PT. CEDAI é a Companhia de Águas, né? de saneamento Sim. do Rio de Janeiro, votou favorável à privatização. O siciliano tem vários momentos de... É... aproximação com Cláudio Castro. Isso é inegável. Então, o Molon construiu sua candidatura com base numa certa rejeição de parte do eleitorado de esquerda, a trajetória do Cecileiro que é o nome do PT. É o nome que o PT decidiu indicar. O PT poderia ter indicado outro nome para o Senado? Poderia. Mas é o nome que o PT indicou e o PT tinha o direito à vaga do Senado nessa negociação com o PSB. O outro fator é o fator PSOL. O PSOL é o maior partido de esquerda do Rio de Janeiro, hoje, em termos de representação parlamentar. O PSOL poderia ter reivindicado para si o Senado. Seria uma reivindicação legítima. Mas, por algum cálculo interno, que eu desconheço, provavelmente porque decidiu concentrar suas forças para eleger deputados federais e também porque o PSOL enfrentou uma luta interna duríssima e uma certa sangria Perdeu o Freixo, perdeu o Davi Miranda, o Davi Miranda foi para o PDT, o Freixo foi para o PSB. O PSOL, ao perder o Freixo, perdeu seu grande puxador de votos para deputado federal. O PSOL resolveu apoiar o Molon. Entrou nesse jogo apoiando o Molon. Isso também fortaleceu a candidatura do Molon. O PSOL não estava no acordo. Não é? O acordo foi entre o PT e o PSB sobre o Senado. O PSOL não estava nesse acordo. E o PSOL resolveu apoiar a candidatura do Molon, o que é um direito do pessoal. O PSOL não está rompendo acordo nenhum. Quem rompeu o acordo foi o Molon. Diante de uma situação desse tipo, a situação, o PT do Rio de Janeiro é, tomou uma decisão estapafúrdia, que foi é, reformada, foi revogada pelo, pela direção nacional. Qual foi a decisão estapafúrdia? Ah, é, o Molon continuou candidato? O PT não vai fazer a campanha do Freixo. O PT rompe com a candidatura do Marcelo Freixo. Era é uma decisão que só beneficiava o Cláudio Castro e o bolsonarismo, né? Essa é uma decisão que só beneficiaria é, a direita no Rio de Janeiro e no país, porque atrapalharia o Lula, tiraria do Lula seu principal palanque no Rio de Janeiro. A Executiva Nacional do PT afundou essa decisão. Disse: não, mesmo com o Molon, o PT vai continuar apoiando o Marcelo Freixo. O PT vai defender a chapa Marcelo Freixo para governador e André Siciliano para senador. Quem quiser que defenda outro candidato ao Senado. Nós achamos, o PT acha né, na resolução, diz lá, nós achamos que o Molon tem que sair, o Molon tem que cumprir o um acordo, mas nós não vamos abandonar a candidatura do Marcelo Freixo. Então, a direção nacional do PT, ela saneou a crise. A crise teria sido muito potente se a decisão do PT do Rio de Janeiro tivesse sido mantida. Ou se a posição defendida por alguns dirigentes do PT de liberar o voto tivesse sido aprovada, né? quer dizer, pode fazer campanha para qualquer governador. Era uma posição que foi defendida pelo vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, e depois retirou essa proposta no Executivo Nacional. Né? Prevaleceu na Executivo Nacional a posição de manter o apoio ao Marcelo Freixo que é a posição também do Lula. Então, a crise foi superada desse ponto de vista. Vai ter uma situação de dupla candidatura ao Senado. Isso é ruim. Provavelmente, isso ajuda a candidatura do Romário, que já está na frente das pesquisas. Né? A divisão do voto de esquerda entre duas candidaturas ao Senado torna como tendência principal ambos serem derrotados. Mas conseguiu-se controlar danos ou a candidatura do Marcelo Freixo está preservada, que é o mais importante tanto para a disputa do governo do Rio de Janeiro quanto para garantir ao Lula um forte palanque naquele estado. Tá? Há interesses que se entrecortam nessa história, né, é, Daphne? Tem correntes <coughs> fortemente antipetistas no PSB, tem setores, hoje minoritários, antipetistas no PSOL, então, que se abraçam a candidatura do Molon é, na perspectiva de impedir um, uma recuperação do PT no Rio de Janeiro. Dentro do PT tem tendências é, antifreixo, é, setores que gostariam de ter liberdade, inclusive para fazer alianças é, por baixo do pano com o Cláudio Castro. Então, é com evidente, o
5: Cláudio Castro ou com o Rodrigo Neves?
1: Com o próprio Cláudio Castro, não é? ter liberdade para fazer em alguns lugares com o Rodrigo Neves, em outros lugares para fazer com o Cláudio Castro, né? ter liberdade para construir uma política estadual cujo objetivo central seria eleger o André Siciliano com alianças que não passassem pelo freixo. Então, tem setores que defendem isso. Alguns pró-Neves, outros pró-qualquer é, um que ajudasse a candidatura do André Siciliano, inclusive o Cláudio Castro, né? Então, tem essas correntes todas no Rio de Janeiro. A política do Rio de Janeiro foi explodida já tem muitos anos. Né? Muitos anos. É, a esquerda do Rio de Janeiro, e o PT tem uma grande responsabilidade nisso, cometeu suicídio. E, em, talvez tenha cometido suicídio em prol da política nacional de alianças que o PT exerce quando era governo da República. É, mas cometeu suicídio porque associou-se a, a Sérgio Cabral, Lá atrás já tinha cometido suicídio associar ao Garotinho. Quando o Garotinho já... nada Eu Acho que
5: foi mais aí também, né? Começou mais daí. Mas
1: nada, nada a ver com o Brizola.
5: A, a esquerda tinha a chance de
1: tentar construir um outro caminho depois que o PT chegou ao governo da República. Construiu outro caminho no Rio de Janeiro. Mas atrelou o seu projeto do Sérgio Cabral. E afundou junto com o Sérgio Cabral. Estou aqui me referindo especialmente ao, ao PT. Afundou com o Sérgio Cabral no Rio de Janeiro.
6: Uhum.
1: Perdeu, deixou de ser o partido principal na capital, no Rio, perdeu espaço para o PSOL, o PSOL herdou os, os eleitores do PT, o PSOL o pessoal cresceu na sombra do PT no Rio de Janeiro, é, tornou-se uma alternativa importante no Rio de Janeiro, mas acabou se perdendo força exatamente com esse novo quadro no qual o Lula emerge como candidato presidente favorito uh, e, e fica claro que o Freixo só conseguiria ser candidato ao governo, ou fica claro para o Freixo, o Freixo assume esse ponto de vista, de que só conseguiria ser candidato ao governo se fizesse uma aliança ampla, essa aliança ampla era impraticável no PSOL, e aí ele vai para o PSB. Isso enfraquece o PSOL, não é? hum. Então, você tem ali... Desde que o Brizola era a figura hegemônica da esquerda do Rio de Janeiro, a esquerda do Rio vive uma crise permanente. Vive uma crise permanente. É uma força minoritária é, na sociedade fluminense, quando já foi uma força protagonista. Já foi no passado. Era uma força protagonista. A vitória do Brizola em 82 foi algo espetacular. Ah? espetacular, completamente fora do esquema é, que existia na época de polarização entre a, o PDS, a Antiga Arena, o partido da ditadura, e o PMDB, que era o partido liderado pela oposição liberal. Ah, o Brizola ganha as eleições é, é, de uma maneira impressionante, em 82, e o Brizola teria um peso muito grande no Rio de Janeiro até os anos 90. Depois disso, muitos erros, o PT cometeu erros o tempo todo, o PT era oposição ao Brizola, oposição ao CIEPs, o PT era mais ou menos como o PSOL, como esses setores mais antipetistas do PSOL são. O PT exercia uma oposição duríssima ao Brizola, duríssima, não é? É, a partir da, de, das posições da classe média do Rio de Janeiro. O partido do Leblon nos anos 80 era o PT. Exato. O Partido do Povo era o Brizola. Uhum. Depois disso, quando o PT se aproxima do Brizola, o que demorou, o PT do Rio de Janeiro, inclusive, trai um acordo do, do Lula com o Brizola em 1989. Em 1989, o Lula faz um acordo com o Brizola de que o PT o apoia. O Brizola estava apoiando o Lula para presidente da República e o PT apoiaria o Brizola para governador em 1990. O PT do Rio de Janeiro. Não aceitou, lançou candidatura própria. O Brizola ganha as eleições de 1990 sem o apoio do PT. O PT continua, é, sim, do Rio de Janeiro, continua se enfrentando com o Brizola. E isso vai caminhar ao longo dos anos 90, quando vai se aproximando do Brizola, já é na decadência do PDT, já é se aproximando do setor mais podre é, do PDT, com o qual o Brizola se associa... É, por por absoluta falta de alternativa, quando ele começa a ser traído pelo seu núcleo histórico que disputava entre si a primazia de herdar o legado do Brizola. Se afasta do Brizola o próprio César Maia e se afasta do Brizola outros quadros. E aí vai surgindo essa uma nova geração e o PT se associa ao brizolismo já pela porta dos fundos, não é? participando dessa chapa de, de 2002, é, perdão, da chapa de 98 é, com o um Garotinho, a Benedita foi a vice do Garotinho, justiça seja feita, pós-Brizola, a Benedita foi a única governadora do Rio de Janeiro que não terminou presa né até Exatamente. agora. É a única que não terminou presa. Todos foram presos. Né? Então, é, vai apodrecendo a política do Rio de Janeiro e o PT ali não conseguiu se posicionar como um grande partido de esquerda capaz de é, herdar a, tradição, a melhor da tradição, o melhor da tradição brisolista e conseguir encantar como um partido popular socialista é, democrático não conseguiu fazer isso o PT virou ali naquele a partir de 98 especialmente depois de 2000 e, e dos anos 2000, virou um puxadinho do projeto, primeiro do Sérgio Cabral, e depois isso fez o PT perder identidade. O PSOL cresce nesses erros do PT, mas tampouco consegue estabilizar uma alternativa de esquerda. É porque o PSOL é
5: a da esquerda da Zona Sul, né? como você disse, é, é a esquerda é Leblon. É um
1: partido.
5: É, é um partido. estudante pessoal, intelectual. É um partido
1: capital. Ele, ele conseguiu sair da Zona Sul. Você pega a votação do PSOL e já saiu do. Não, Zona Sul.
5: tem lideranças importantes das favelas, né? É, Todas essas jogadoras que foram eleitas. Eu justo dizer
1: que hoje o PSOL é um partido da Zona Sul no Rio. O PSOL é um partido que conseguiu sair da Zona Sul, mas é um partido da capital. Ele não chega interior, não chega na Baixada Fluminense. Uhum. Né? Ele não conseguiu se constituir num partido popular. Então, a esquerda do Rio de Janeiro, ela está muito maltratada por si própria. É uma sucessão de erros e problemas e desvios. Né? E isso cria uma situação desse tipo, no qual é, as forças conservadoras é, recuperaram espaço, ganharam espaço. Agora há uma chance de reverter isso com a candidatura do Freixo. Mas você vê que é uma candidatura difícil, é minada por vários lados, né? é minada por vários lados setores, especialmente o que fez o Molon, que atrapalha a candidatura do Freixo eh, em prol de um projeto personalista mas também você tem que reconhecer a correntes do PT que não quer o Freixo Sim. que não querem fazer o pro Freixo e que aproveitam essa situação criada pelo Molon para tentar afastar o PT do Freixo o coisa que nem Lula nem a direção nacional avalizam mas é evidente que existem essas correntes
5: muito bom é, Breno, a gente tem pouquinho tempo aqui, deixa eu só agradecer a, duas mensagens. O Fernando Sobrinho, Fernando Sobrinho Pinheiro, Sobrino Pinheiro, diz assim: Breno, explica o poder do Coacoá no PT do Rio. Dizem que ele se alia a qualquer coisa. Jairo Costa, eu vou de siciliano. Gilberto Cruvinel, Breno, deixa Sérgio Cabral a notícia de uma caixinha na Assembleia. Corrompe todos os partidos, inclusive a oposição. Isso arruinou a esquerda no Rio? Leila Matos, o PT do Rio, tem que ser refundado urgentemente. É, eu vou passar, se você quiser responder essas questões para você, talvez não dê tempo é, da gente se alongar, mas ainda queria que você falasse da Carta pela Democracia, que foi a pauta principal aqui. É, do, do, do Campo Progressista na semana passada e da Jane <risos> Arenhart, nova membro aqui do canal.
1: Olha, Daphne, é um episódio importante, a carta aos brasileiros e às brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito. Já conta aí ao redor de um milhão de assinaturas. É, nós vamos ter uma... uma uma atividade em todo, por todo o país, eu acredito, de leitura dessa carta agora na quinta-feira, que é o dia de estudante, é também o aniversário da outra carta aos brasileiros, é de 1977. É um movimento importante que desgasta o Bolsonaro. Agora, tem que haver cautela. É, esse assunto não pode se transformar na lógica da campanha eleitoral no principal assunto... Até outubro, porque esse não é um terreno no qual não é o melhor terreno para desgastar o Bolsonaro. Esse é um assunto que diz respeito às camadas médias e à elite política do país. O povão não está vinculado a esse tema, ao tema da defesa do Estado Democrático de Direito, até porque o povão não vê nenhum Estado Democrático de Direito existindo. Vai perguntar nas favelas, vai perguntar nos bairros da classe trabalhadora se ela acha que a ação da polícia ou que a ação do Estado corresponde a direito e democracia. Não, o povão está preocupado com seus assuntos materiais, com desemprego, com a fome, com a educação, com a saúde, com os efeitos e o terreno no qual é mais adequado desgastar o Bolsonaro é o terreno... Das consequências do seu governo para a vida do povo. Não é? Bolsonaro chegou, a vida piorou. Bolsonaro chegou, a fome voltou. É essa lógica que afeta o povão. Se ficar no discurso, se ficar a campanha, se a campanha cair no risco, eu acho que não vai cair, porque eu tenho conversado com alguns dos dirigentes da campanha, em especial com o coordenador de comunicação. E a campanha tem muito claro que o tema central são as condições de vida do povo, e não essa disputa em torno da questão democrática. Essa disputa em torno da questão democrática ela afeta o topo da pirâmide. É um assunto que diz respeito a um percentual muito baixo da população. O que mais chama a atenção, para finalizar, na carta é, nesse Manifesto pela Democracia, é a adesão do empresariado dos megacapitalistas. A, a grande burguesia, não a massa da burguesia, Daphne, a massa da burguesia continua com o Bolsonaro, mas os megacapitalistas desembarcaram do Bolsonaro, estão desembarcando do Bolsonaro. Não porque gostam do Lula, mas porque o Bolsonaro virou, ficou muito disfuncional. Ele virou um grande problema. Um grande problema. E eles já não querem mais o Bolsonaro nem que eles tenham que pagar o preço da vitória do Lula. Eles derrotam Bolsonaro agora, tiram ele de cena, tentam reorganizar a direita brasileira no pós-eleições, Lula vence e eles vão fazer oposição, sabotagem, golpe, o que tiverem que fazer contra o Lula, ou tentar domesticar o governo Lula. Tá? Então, essa, essa é a decisão que vai predominando entre os megacapitalistas e também nos Estados Unidos tem que tirar o Bolsonaro de cena. O Bolsonaro é crise permanente. Verdade. Não, não tem nada a ver com defesa da democracia. Essa atigrada, esses mega capitalistas são, são não por sua natureza pessoal, mas pela sua consciência, pela, pela, pela expressão dos seus interesses de classe, eles não têm nenhum compromisso com a democracia. Nunca tiveram. Mas nesse momento eles querem tirar o Bolsonaro. Então a maneira, o discurso para fazê-lo é o discurso em defesa da democracia, mas é a senha do desembarque. Tá? É a senha do desembarque. Ou seja, eh, os mega-capitalistas estão abandonando o Bolsonaro e o manifesto eh, que será lido ao Guardião 11 de agosto é a expressão disso.
5: Muito bom, exatamente. Aí A gente voltou ali a colocar na tela a declaração do dono da Natura que diz que o Bolsonaro é ruim para os negócios, quer dizer, o golpe bolsonarista é ruim para os negócios. O Fernando Sabino Pinheiro insiste aqui, sobrino. É, Breno, fale sobre o poder do Quaquá, não dá mais tempo é, da gente falar sobre o poder do Quaquá. É, bom, o Quaquá é do PT, seria até bom realmente que o Quaquá tivesse todo esse poder <risos> para o campo progressista, enfim, mesmo sendo controverso aqui. Fermota, grande burguesia não esperava a terceira via não espera a terceira via ao desembarcar. Não,
1: acabou a terceira via. Acabou. Ah,
5: faltando pouco tempo, né? Não tem, mais, não tem mais como crescer essa terceira via. Breno, fala pra gente a programação é, do Opera Mundi. Eu tô estou sabendo que vai começar aí um, um programa novo, uma transmissão nova no Opera Mundi. O que, que
1: vai rolar? É, semana que vem, né? É, nós vamos estrear um programa que chama Outubro. Estreia em agosto o programa Outubro. É uma, uma mesa, três vezes por semana, segundas, quartas e sextas, às 19 horas para debater o processo eleitoral. É, cada um desses dias vai ter um trio fixo. Eu vou ser o apresentador nos três dias, a, arranjei mais trabalho na vida. Além do 20 minutos, eu agora vou apresentar o outubro. É, nas segundas-feiras, a nossa bancada será formada por... José Dirceu Maria Caramês Carlotto professora da Universidade de, do ABC e pelo Valério Arcari nas quartas-feiras a bancada será constituída pela Manuela Dávila pelo Walter Pomar e pela Juliane Furno e nas sextas-feiras a mesa vai ser José Genuíno Letícia Parks e Igor Felipe Quer dizer, são nove convidados três em cada dia da semana. Nós buscamos atender, vamos dizer assim, ao objetivo de ser o mais... Além da alta qualidade dos convidados, ser bastante plural. Então, nós temos aí pessoas das mais distintas orientações partidárias, gente do PT, gente do PCdoB, gente do PSOL, gente de grupos extraparlamentares que são, incluindo, inclusive, contra a candidatura do Lula. Então, a mesa tem essa... Pluralidade política entre os nove convidados. Tem uma pluralidade de gênero, são cinco homens e quatro mulheres. Tem uma pluralidade geracional, tem dois quadros da velha guarda, acima de 75 anos. Tem dois quadros entre 40 e 75 anos. E os outros cinco são todos com 40 anos ou menos. É? Como é o caso da Manuela Dávila, do Igor Felipe, da Juliane Furno, da Maria... É, é, Carlotto, tem algum outro que eu estou esquecendo, que é nessa faixa. Né? Então, é... e buscamos essa, essa pluralidade política, de gênero e geracional, para apresentar para a nossa audiência uma, uma mesa, um programa que seja capaz de dar conta de analisar esse processo eleitoral. É um programa originalmente previsto para existir entre 15 de agosto e 4 de novembro entre a semana em que as candidaturas a campanha é oficialmente iniciada e a semana posterior ao segundo turno das eleições. Então, é um programa, com, um programa que vai ocorrer neste período de tempo, segundas, quartas e sextas, sempre às 19 horas. Já entro no marketing seguinte ou tenho alguma pergunta?
5: Não, não. Tem aqui o Fernando ainda assistindo sobre o Coacá. Vou prometer aqui no ar que semana que vem a gente vai fazer aí uns cinco, 10 minutos para falar o Coacá.
1: Deixa, deixa Me permite aqui 30 segundos só para não ficar...
5: 30 segundos, os... então. Hein? Não, acho que não tem
1: mágica no poder do Coacá. O
5: Coacá foi
1: um prefeito, é um dirigente do PT com prestígio, com muita força numa cidade chamada Maricá. Maricá é uma administração excepcionalmente avançada, é a prefeitura de grandes programas, de grandes políticas públicas. É uma cidade que tem transporte a custo zero, transporte de graça, que teve programas fantásticos em saúde e educação e um construiu popularidade e força e virou dirigente do PT do Rio e depois do PT Nacional. Ele tem opiniões essas ou aquelas, pode se concordar ou discordar, mas ele não nasceu do asfalto. Ele nasceu da sua própria trajetória política. Não tem segredo. 30 segundos. Agora eu falo uhum. dos 20 minutos e encerro. É isso?
5: Por favor.
1: Não, hoje eu vou entrevistar o 20 Minutos. Essa semana nós não vamos ter sub-40. Exatamente porque nós vamos transmitir no opera Mundo os atos é, referentes à Carta pela Democracia. Uhum. É... O 20 Minutos de hoje de segunda a sexta, às 11 horas da manhã. Hoje eu vou entrevistar a economista Juliane Furno. O tema é interessante, Daphne. A esquerda no Brasil, entre Marx e Keynes, ou né? seja, os economistas de esquerda no Brasil. Qual é a, a sua uh, orientação teórica? A esquerda na economia, Marx ou Keynes, às 11 horas da manhã, com o Jânio Furno. Amanhã eu vou fazer o 20 Minutos Análise, sempre às 11 horas, e o tema é a esquerda deve ir às ruas no 7 de setembro, que é uma discussão extremamente forte entre os partidos de esquerda e os movimentos sociais. O que fazer no 7 de setembro quando o Bolsonaro está convocando grandes manifestações por todo o país? Há uma discussão sobre o que fazer. Na quarta-feira, vou entrevistar o ex-ministro Celso Amorim. O tema é qual a política externa que interessa ao Brasil. Na quinta-feira, 11 horas da manhã sempre, eu vou entrevistar o Ricardo Antunes, um dos maiores especialistas em relações do trabalho no Brasil. O tema é o mundo do trabalho está agonizando? Uma discussão, portanto, sobre é, as mudanças tecnológicas a formação da classe trabalhadora, o perfil da classe trabalhadora. E, finalmente, na sexta-feira, eu vou entrevistar um dos protagonistas da Carta pela Democracia, que é o advogado Marco Aurélio de Carvalho, é, um, o coordenador do grupo Prerrogativas. O título do programa é A Nova Campanha da Legalidade. Então, já no dia seguinte, aos atos do dia 11 de agosto, a leitura da Carta pela Democracia, o Marco Aurélio de Carvalho virá irá ao 20 minutos para falar sobre essa campanha, sobre essa carta, sobre sua repercussão, sobre os novos passos que serão dados. Então, essa é a programação da semana. Défina.
5: Muito bom. O Fernando Pinheiro diz que o Garotinho também fez excelentes governos em Campos de Goitacás. é. mas agora o filho dele está tirando o colchão e cobertor dos, da população é, que mora na rua. Então, <risos> talvez é, não seja tão bom assim, né? Mas, enfim. O Júlio Nogueira diz para você entrevistar o professor Ian Neves, que é marxista no Sub 40, e a Leila diz que não entende é, por que convidar quem é contra a candidatura do Lula, não entendeu. Mas tudo bem. Breno, muito obrigada pelas análises de hoje, e a gente se vê segunda-feira que vem, se você não estiver viajando.
1: Não, não estarei, não estarei viajando. É, bom dia, então, Daphne. Boa semana para você e para todos os que nos acompanham.
5: Valeu, Breno.
1: Valeu.
2: Tchau, tchau. Comentário de Teresa Trubinel.
5: Bom dia, Tereza. Tudo bem?
7: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247.
5: Só chegou mais um superchat aqui para a gente agradecer. Outro do Fernando Sobrino Pinheiro, que disse que o Breno passou pano para o para é, o Coacuá, gente, o Coacuá, enfim, eu concordo muito com o Breno sobre o que, o que disse, o Coacuá Bra... fez uma ótima é, administração de Maricá, tem até um, um vídeo no 247 é, falando sobre Maricá, muito interessante, fiquei até com vontade de morar lá, sabe? <risos> Mas, Tereza, vamos aqui aos nossos assuntos, né? Bom, Gustavo Petro, presidente de esquerda da Colômbia, tomou posse, né, fez lá um discurso prometendo paz e unidade e desejando a vitória do Lula. Então é importante né, é, essa mais um, um governo de esquerda né, na, na América Latina, é, digamos assim, apoiando o Lula, né, mais uma força. Passo para você falar sobre o Petro.
7: Eu acho que já falaram muito ao longo do Bom Dia. Não vi o bom dia desde o começo, mas
5: o uh, Zé Reinaldo
7: falou um pouquinho. É, é, já teve o Zé Reinaldo, que é um especialista, né? eu nem chego a ser uma comentarista internacional, mas, é, sem dúvida, é um fato muito importante é, para o continente, e principalmente para a Colômbia, que nunca teve um presidente de esquerda. Né? A Colômbia é um país com muitos problemas né? é, internos, e um dos problemas é é narcotráfico. Né? Eles têm um problema grande ali. É... E o, o, o... o novo presidente já disse que vai mudar a política de combate às drogas. Eu não sei bem em que sentido, mas sim. É esse negócio de que a, a repressão sozinha só repressão não resolve o problema. Né? Por conta dessa política atual, é, eles têm uma parceria muito forte com os Estados Unidos, né? uma influência muito grande dos Estados Unidos é, na vida colombiana, eu acredito que isso vai mudar. Né? Outro problema grande que eles têm é a a resistência de um segmento das FARC, né, as Forças Armadas Colombianas, é, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, a guerrilha, é, houve um acordo né, no governo passado, mas é, o, uma parte não, não participou e resistiu na guerrilha. Agora já se sabe que há uma intenção de negociar é, com o Gustavo Petro, com o novo governo. É, e por isso ele fala, quando ele fala em paz, ele está dizendo é isso, né? acabar é, de uma forma negociada com essa guerrilha interna. É, isso é muito importante para a Colômbia. Né? É uma luta de muitos anos, uma divisão de, muito, de muitos anos. É, e a gente vê... a a televisão colombiana produz muitas séries e filmes né? e tem muitas coisas com a... que tem como pano de fundo a guerrilha né? das Farcs. É, tem uma série muito bonita, por exemplo, tá na Netflix, chama A Menina, né? uma menina que é pequena, é levada para as montanhas, ainda muito pequena, é, com sete anos, ela é sequestrada é levada para a guerrilha, vira uma guerrilheira, mas é, depois ela rompe. É uma, história, uma série muito linda. Muitas pessoas foram levadas nessas condições, né? é, forçadas a entrar para a guerrilha lá. Tem todo o problema de associação das FARC com o narcotráfico. É uma guerrilha que, digamos assim, se desencaminhou em, em muitos aspectos, né? Então, quando ele fala em paz, né, é, ele, fala, ele promete que é paz, é, prosperidade. Né? Se ele promete três coisas, ele fala de três coisas importantes. É, uma, uma delas é, é, é a paz que precisa ser negociada. Né? Depois tem os problemas internos, prosperidade, crescimento, retomada, melhorar a economia, etc., mas enfim, é, e desejou que Lula vença, né? Eu acho que a Colômbia, quando o governo do Petro e quando Lula foi eleito, é, eu acho que toda essa articulação de integração é, sul-americana vai ser retomada, né, na, Tendo o Brasil e sua política externa na vanguarda e, e dessa vez a Colômbia vai participar. Colômbia, por exemplo, com seus governos conservadores, não participou da criação da Unasul. É, é, mas acho que agora isso vai acontecer que a, a integração será muito mais é, ampla é, e, e mais é, profunda né? integração econômica regional entre os países do nosso continente então novo tempo aí para os colombianos novo tempo para a América Latina com essa mudança na Colômbia e em breve vamos ter mudança no Brasil, né? esperamos
5: Esperamos, sim. O que você, a palavra que você procurava era unidade, que o Pedro falou.
7: Ah, unidade, exatamente, por conta de muita divisão, né? Muita divisão ideológica, política e tal.
5: É, tá certo. Tereza, deixa eu agradecer aqui o pessoal, lembrando da importância de vocês deixarem o like, compartilharem essa live. Quem não se tornou ainda, torne-se membro aí do YouTube, no botão Tornar-se Membro, é, ou então faça uma assinatura solidária em brasil247.com apoio, você pode também doar por pix aqui na chave pixbrasil 247combr mais uma vez agradecer ao Fernando Sobrino Pinheiro que está criticando aqui o Coaquá é, Siciliana indicação do Coaquá, voltou pela privatização CEDA, da CEDAI, é isso que queremos, é, tem, tem uma série de argumentos Contra votar no siciliano e tem uma série de argumentos contra votar no Molon. O fato é, né? Eu posso, inclusive, elencá-los aqui. Mas o fato é, a esquerda no Rio de Janeiro está dividida e é uma pena, né? Ele está dizendo que eu estou censurando ele. É, não é uma questão de censura, Fernando. Você está querendo pautar aqui a, 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 o debate, que a gente já respondeu, então a gente tem tempo, que é um tempo de televisão, não estou censurando nada. Tanto é que li todos os seus comentários e agradeço por eles. Mas é, a gente já discutiu isso com o Breno. Então, deixa eu. Pois é,
6: não dá na pauta agora
5: não. também, tá? É, eu não <risos> quero discutir com a Car,
7: não é por nada, não é porque eu sou a favor nem contra ele, é porque tem outros assuntos em pauta aqui.
5: Exatamente, inclusive assuntos nacionais, né? O Lula registrou é, a candidatura no sábado e hoje é, vai a. É, no sábado, e vai à Fiesp também, né? Então, essa, essa questão aí do Lula é, fazendo é, conversa, diálogo com quem antes não conversava com o PT, né? Vai começar a campanha dele por Minas Gerais. A gente sabe a importância de Minas Gerais. Já foi falado aqui várias vezes pela própria Tereza, é, que tem uma, uma máxima, né? Quem ganha em, em Minas, ganha, ou quem perde em Minas, perde, né? Tem a conversa com... Perde o Brasil, é... né?
7: Perde o Brasil. É, perde o Brasil,
5: exatamente. Tem também a, a Neca Setúbal dizendo né, que os empresários vão defender a posse do Lula, né? ela que é acionista do Itaú. Tem também a declaração do dono da Natura, dizendo que o bolsonarismo faz mal para os negócios. Então... Tereza, como é que você vê agora essa, essa marcha do Lula né, para a vitória, esperamos nós, e também para garantir que ele assuma a presidência, que não seja dado um golpe?
7: Pois é, uma coisa muito importante foi a mudança de posição dessas elites econômicas. Né? Muita gente criticava quando o Lula procurava abrir diálogo nesse setor, é, no qual também atuou muito o Geraldo Alckmin. Aliás, uma das razões de ter o Alckmin como candidato à vice era exatamente ampliar o diálogo. Né? É, o, isso foi uma mudança que começou a partir daquele momento, eu, eu situo naquele momento em que o Bolsonaro reúne os embaixadores estrangeiros para desmoralizar Tentar desmoralizar nosso sistema eleitoral diante do mundo. Né? A partir dali começaram essas articulações de manifestos, como o do, do, o do direito, da área do direito, que é o do, que vai ser lançado agora dia, vai ser lido no ato de quinta-feira, né, dia 11, é, é, mas esse é, é mais sociedade civil. Aí teve o manifesto da Fiesp, a FEBRABAN Braban aderiu todas essas manifestações de condenação a qualquer forma de golpe e agora até de defesa da posse do Lula, como disse a NECA neta Setúbal. Né? Então, assim, eu acho muito importante essa mudança de posição da elite, porque se a elite econômica estivesse aliada ao golpismo de Bolsonaro, as coisas estavam bem mais difíceis, né? como em 2016, que se aliaram ao golpismo do MDB, PSDB, Michel Temer e outros. Né? É, naquele tempo, a Fiesp, comandada pelo Paulo Scaffi, a gente se lembra, ah, né? patrocinou os patinhos, quentinhas para os manifestantes né? e tudo mais. Viagens a Brasília, caravanas de empresários vindo da Brasília apoiar o impeachment... Então, é o que o Lula hoje tenha, né? não tenha, pelo menos, pode, é, a objeção é, desses segmentos da elite econômica. Né? Agora, você já falou aí, começa a campanha por Minas, é, já registrou a candidatura, mas campanha mesmo só no dia 16 de agosto. Aí, aproveitando essa deixa, ó, é, tem uma pesquisa aqui hoje. É, FSB, né, que é uma agência de comunicação aqui de Brasília, com BTG Pactual, né, divulgada hoje, ela mostra o Lula com 41% das intenções de voto e o Bolsonaro com 34%. Né? Nessa pesquisa, a diferença estaria entre em sete pontos. Né? É, dizem eles... Né, que, o Petit, que o Lula tinha 44, perdeu 3, agora ficando com 41. E o Bolsonaro tinha 31, agora subiu para 34, ganhou 3. Ou seja, a diferença teria caído de é, 13 pontos para 7. Né? 3 que o Lula perdeu, 3 que o Bolsonaro ganhou, já são 6 de diferença, né? Depois viria o Ciro com 7%, o Tebet com 3%, e Janones já, já saiu, já apoiou o Lula. Mesmo. Bom, eu acho essa pesquisa é, preocupante é, se tiver havido essa convergência, aquilo que eu chamo, né, já brinquei que é boca de jacaré fechando. Agora, vamos considerar que a pesquisa é telefônica, isso tem distorções, vamos ver outras pesquisas ainda. É a segunda pesquisa de agosto. Aquela é, quest que nós comentamos aqui semana passada também apontava crescimento ligeiro, nada espantoso, mas recuperação de Bolsonaro e ligeira queda de Lula, né? Então, é a segunda pesquisa assim, com esse quadro ressalvado, e o fato de que ela é uma pesquisa que merece restrições, porque é telefônica, e é feita até por uma agência ainda sem tradição em pesquisas. Segundo essa pesquisas, hoje o Lula venceria o Bolsonaro no segundo turno por 51 a 39, e que essa seria a menor vantagem histórica, ou seja... É uma diferença de 39 para 50, são 11 pontos, 12 pontos, né? É, e essa diferença já foi muito maior, né? Em suma, estou fazendo esse registro para dizer que ela, essa pesquisa FSB, ela está, a, embora eu ache assim, sabe? A diferença só de sete pontos entre Lula e Bolsonaro eu não me convence, não. Acho que essa diferença é maior. né é, Essa aí é, 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 é... BTG é... é, é eu
5: botei a, a que você citou do primeiro turno, né e essa aí, agora que você falou do segundo turno, eu trouxe aqui. Então novamente Ah, preocupa, eu não vi, vi que você não.
7: colocou a primeiro turno, é. porque eu estava ali com o site aberto para eu pegar os números, aí eu saí, tava parei aqui, de né? ver. É. Mas, olha, em, em ambas, a gente vê aquele movimentozinho ali, ó de boca de jacaré fechando, né ali as duas linhas de cima, que são a vermelha do Lula e a azul do Bolsonaro, ó as linhas se aproximando. É, volta naquela outra, você pode voltar, Daphne? Volta, só
5: um no minutinho. No primeiro
7: turno. É. Deixa eu
5: trazer aqui.
7: É... é aquilo que os petistas estão dizendo. Ontem mesmo tinha a declaração do Gilberto Carvalho, que é um dos coordenadores da campanha do Lula. Né? A eleição não está ganha. Olha, aqui esse movimento de jacaré fechando a boca ainda é mais acentuado. Né? Eu estou dizendo, com todas as ressalvas, que essa pesquisa merece, por ser de uma instituição nova na atividade, e ser telefônica. Mas olha lá, é, então vamos é, prestar atenção nessa, nesse movimento aí, ó. porque o que importa é a tendência, né? Nessa pesquisa aí, tendência de alta do Bolsonaro, tendência de baixo do Lula, de baixa do Lula. É claro que vamos só esperar com alguma é, atenção as novas pesquisas de agosto.
5: Sim, exatamente. É, Mais, Tereza, deixa eu tirar daqui da tela. Opa! É, tem uma questão, né, Tereza? É, bom, as pesquisas apontam aí a aproximação da, dos dois lábios do jacaré. O jacaré tem lábio? É. Não sei. Mandíbula. Mandíbula. <risos> Obrigada, Tereza. Acho que já, o jacaré não tem lábio. Mas o fechamento da boca do jacaré, no entanto, né, a gente sabe que tem aí é, ainda coisas para serem... É, surtirem efeito, né, como pacote de bondades e tudo, mas no entanto a gente viu uma mudança aí é, no, no data rua, digamos assim. Bolsonaro escrachado num restaurante numa churrascaria em São Paulo né? É, foi vaiado também num jogo de futebol Palmeiras e Goiás. né? A gente também teve o escracho do, do Moro passeando numa feira lá em Curitiba de um lugar que onde quem frequenta é gente que tem mais dinheiro, né? E, enfim, tem essas questões aí, o Bolsonaro realmente não teve um bom final de semana, digamos assim. Não, e, é. as coisas ele... não estão boas, não. Não, não. <risos> não e eu, eu acho tão eu fiquei tão feliz, sabe por quê? Quando a gente conversa com os bolsonaristas, eles dizem assim, o Lula não pode sair às ruas, aí o Lula vai no Nordeste junta aquele mundo de gente, né? E o Bolsonaro não consegue nem ir na churrascaria comer, nem almoçar direito, porque é escrachado. Então, achei muito interessante isso.
7: Exato. Bom, você lembrou bem, eles diziam que o Lula ia ser apedrejado é. né? nas ruas. E o Bolsonaro só vai no estádio, lá onde foi ver jogo de futebol, depois escrachado numa churrascaria. Não, e tem muitas coisas para ele né? muito nefastas. Os juros subiram a 13... É, excessos. Né, inquéritos é, e tal, é, então assim, situação não, não é boa para ele não, Acho que a situação do Bolsonaro é muito difícil, e vem aí o 7 de setembro, né, que o, o prefeito Eduardo Paes publicou um edital mantendo o local no, do, do desfile militar no 7 de setembro, e o Bolsonaro tá, continua dizendo que, nas 17 horas, ele vai estar em Copacabana. Isso significa o seguinte, então. Acontecerão duas coisas no Rio de Janeiro, né? mas separadas. Haverá o desfile militar na presidente Vargas, que talvez até seja de manhã agora, porque não precisa da presença do Bolsonaro, que estará em Brasília, no desfile de Brasília, na Esplanada. Né? E, e haverá manifestação bolsonarista, espera-se, tudo indica, com discursos golpistas, em Copacabana às 17 horas. Bom, menos mal, porque as forças armadas é, estariam sendo usadas, tal como queria o Bolsonaro, né? em campanha e política ideológica e eleitoral, inclusive. E isso seria um crime de alta gravidade que elas não são é, não são órgãos de governo, são instituições de Estado que não podem ser misturadas com atividades eleitorais, ideológicas, partidárias, né? menos mal. Mas os aliados políticos do Bolsonaro, turma do centrão, já estão preocupados porque acham que, dependendo do que ele disser, lá no 7 de setembro, falta um mês exatamente, ele pode enterrar de vez a candidatura dele. Se vier com um discurso golpista, ameaçando instituições, ameaçando o Supremo, TSE, desmoralizando o sistema eleitoral e tudo mais, então os aliados estão preocupados que ele jogue uma pá de cal em si mesmo, né? que, como a gente falou aqui no começo, né, Daphne, aquela dos embaixadores, que muita gente tentou evitar que ele fizesse, né, produziu toda essa mobilização da sociedade civil que nós estamos assistindo. O movimento da Faculdade de Direito e dos Juristas, movimento da Fiesp, reação de banqueiros, de empresários, manifesto com um milhão de assinaturas, aliás, não sei quantos manifestos estará tendo hoje, mas está chegando perto de um milhão. É, até quinta-feira dia do evento vai ter um milhão então assim as coisas não são tão bem para o bolsonaro mas tem aí é, essas, é, essas políticas sociais eleitoreiras né uhum. que vamos ver se produzem Uf, resultados
5: Francisco Aires enviou aqui um super sticker para gente obrigada Francisco a Ed Gilsa Silva disse assim, é, vamos lá, cadê a Elisdilça? Tereza é maravilhosa, com análises preciosas, é sempre bom ouvi-la. O Fernando, é, sobrin, sobrino Pinheiro, Daphne Cruvinel, desculpem, mas a polêmica e o racha na política do Rio foi provocada pelo PT. Tem que apoiar o Molon, que tem chances de vencer. É, eu não acho, não. Eu acho que foi, foi provocada pelo Molon, eu cumpri o contrato. Mas essa é a questão, né? A gente vai ficar aqui discutindo eternamente, né? A gente e o, e o Fernando. Mas, enfim, Fernando, muito bem-vindo aqui. E ele diz: o, te, é, o Rio é o terceiro colégio eleitoral nacional. O problema siciliano papá não é regional. De fato, o Rio é muito importante. A Luísa Migon. É, disse que a metáfora foi perfeita. Agora perdi a metáfora, não sei mais é a do, do, jacaré. Ah, do jacaré. Ah, do jacaré. inclusive a Betalice Alice disse que em outubro a gente vai jantar o jacaré. Eu que nem é. sou carnívora, estou querendo comer o jacaré. Não, é.
7: Em breve nós vamos ver o jacaré abrir a boca. Bolsonaro para baixo e a curva do Lula para cima.
5: Muito bom. Em breve o
7: jacaré vai abrir a boca.
5: Ótimo. O Francisco Aires enviou, já falei aqui, um super sticker. Obrigada. Paulo Boaventura Neto, os empresários neopentecostais devem estar trabalhando noite e dia para fazer as cabeças de suas ovelhas. E isso aparece nas pesquisas. Ao vivo, o verme leva a pau. É, o Bolsonaro não vai é, conseguir perambular por aí sem levar uma vaia, sem... enfim é, ser escrachado. Tereza, e ele, né, é, hoje, parece que ele vai a Febraban para lançar o programa Caixa para Elas, né, numa tentativa aí, novamente de conquistar os votos femininos né, é, naquele banco, na Caixa Econômica, onde ocorriam os assédios sexuais ali às suas funcionárias. Então, será que o, as mulheres vão votar no Bolsonaro por causa disso, Tereza? O que, que é. você acha?
6: É.
7: Pois é. é, ele não perde a oportunidade né, de, de tentar salvar essa imagem de governo machista, misógino dele, mas não tem jeito. É, o Bolsonaro não vai à Fiesp, que estava marcado para o dia 11. Ele pediu para antecipar para o dia 11, depois não quer mais ir no dia 11, que é o dia da manifestação no largo São Francisco e São Paulo. É, não vai, mas vai à Febraban. Já o Lula vai à Fiesp amanhã. É um programa de debates com todos os candidatos que a Fiesp está fazendo, fazendo um rodízio lá. Então, o Lula estará amanhã na Fiesp e o Bolsonaro estará hoje na Febraban, onde lança esse programa, Caixa para Elas, usando a Caixa para fazer política, que é uma linha de financiamento para mulheres empreendedoras, mas... Eu acho que a situação dele ali é, é muito ruim é, entre as mulheres. Embora, embora, numa pesquisa IPESP, que foi antes da, da Quest, né, foi semana atrasada, o Lula, ela indicava uma perda de pontos do Lula entre as mulheres. Depois eu disse que era preciso é, aguardar isso, né? É, essas outras duas últimas pesquisas não falam disso vamos aguardar né? vamos ver uma pesquisa que tenha detalhamento por gênero para a gente saber mas assim, a imagem dele entre as mulheres é tão ruim as mulheres que vão ao supermercado estamos, né, todo dia levam um choque com os preços a inflação continua galopando e pasmem olha só, tem os bolsonaristas eu li isso é, hoje de manhã, se não me engano, é, não sei em qual jornal, mas deixa eu ver se eu estou aqui. É, se... Bolsonaristas estão fazendo um movimento para indicar o, o ministro é, da Economia do Brasil, né? Paulo Guedes, Candidato a Prêmio Nobel de Economia por ter controlado a inflação. Vocês aguentam essa?
5: Meu Deus! Desculpa, eu estou rindo, mas é de nervoso, gente. Que absurdo! É, é
7: espantoso, quer ver? Está num dos três jornais. É... Deixa eu ver Eles se eu tão acho. Estão que... fazendo aí um movimento para lançar o Paulo Guedes candidato. A, a, a Prêmio Nobel da Economia por controlar a inflação. Eu achei assim, a, sabe, a ignorância deles tão grande. Só um minutinho, deixa eu ver se eu acho. Eu não estou inventando, isso parece mentira, gente.
5: Você não sonhou, não, né, Tereza?
7: Não, eu não sonhei. É... Aqui, ó. Eu achei uma aqui já. Não, era, não foi essa que eu li, não, que está na história de dinheiro. É, mas tem essa aqui que está na história de dinheiro, olha. É, campanha de possibilidades praticamente nulas lulas, para que o ministro Paulo Guedes receba o Nobel de Economia. Ganhou o endosso do deputado federal Eduardo Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro. Uma campanha de grupos bolsonaristas para que o ministro receba o Nobel de Economia. E tal, e tal, e tal, Então, podem ler aí que não é mentira minha, parece. Oh,
5: Daniel perguntou se é do so sensacionalista, né? O, o... É, parece, <risos> parece, né? É, parece, né? Parece, né? E a Anne Walsh gargalhou de indignação. Pois é, porque a gente tem que rir de nervoso, porque, como disse aqui alguém, a Luciana, ela disse: esse povo tem título, né? Pois é, a gente ri de nervoso, porque. Só assim. Nossa, né?
7: parece mentira, né, gente? Sabe o, o Guedes para o Nobel da Economia? É, todo mundo sabe que esse posto de piranga aí já fechou há muito tempo, né? É um posto fechado que não abastece mais nada a não ser a inflação. E se ele continua abastecendo a inflação. Então é o seguinte: esse programa, para a gente mudar de assunto, é, Bolsonaro lançando caixa para elas, não vai, eu duvido que isso renda crescimento, eleitoral para ele entre as mulheres porque elas sabem muito bem o que está que acontecendo na vida real na economia real como está difícil trazer comida para dentro de casa como está sendo necessário substituir alguns produtos né o Brasil virou aí país do soro né as pessoas agora compram soro em vez do leite osso em vez de carne ah.
5: Quem aguenta, então, né?
7: assim, é, Afora a misoginia, o machismo propriamente dele, tantas coisas que ele já disse sobre as mulheres, né?
5: Exatamente. A Andréia atrás diz como destruíram a economia em menos de quatro anos. É isso que o Guedes fez. E, Tereza, agora você falou rapidamente aí, né? de Desses... É, digamos assim auxílios que que podem é. dar algum aumento para o bolsonaro amanhã os começa
7: os eleitoreiros isso,
5: os benefícios eleitoreiros amanhã começa o pagamento do auxílio Brasil de R$ reais e a bolsa caminhoneiro né então a gente vai ver depois nas próximas pesquisas se ele realmente vai colher o que espera né é, e tem também os bancos privados né que não devem operar a concessão de crédito consignado aos beneficiários então é, o pobre ali, para pagar a conta, tem que se endividar, né? Então, tá difícil. Ontem, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar dos debates. O Freixo abriu o debate aqui falando sobre essa questão econômica, porque é a questão que é definida. Definitivamente... Está no Rio, Daphne? Estou no Rio.
7: <risos> ah, agora que eu estou vendo o cenário aí, a parede limpa, sem seus livros.
5: Pois é, vou ter que dar uma melhorada aqui, estou num quarto que não tem. Não tem cenário, vou dar uma melhorada Não, tá aqui. aqui. Não pode, Não pode estar poluído
7: por coisas estranhas, então. É. Mas está bem. Olha só, é... É, assim, os benefícios eleitoreiros. né? Então, é, amanhã o pessoal do Auxílio Brasil vai receber 600, é? pela primeira vez já com 600. É, aí... Também os taxistas vão receber em dobro os 200 reais, porque não receberam em julho. Então, vai ser... É, vai ter aí 400 para eles. E R$ mil para os caminhoneiros, porque também estão atrasados, estão com uma parcela atrasada de mil reais. Né? Né? Assim, é, é difícil imaginar, fazer apostas. É, eu acho que... Algum benefício ele vai ter. Sempre haverá né, aquele que vai ficar grato, vai dizer, vou votar nele e tal. Agora, não acho que há alguma coisa que vai mudar o cenário, que o, o Bolsonaro vai se aproximar muito do Lula. Agora, vamos ser realistas. Se nas pesquisas a gente tiver ali ó, aquelas linhas, se o, ou seja, se o Bolsonaro conseguir melhorar um pouco, ele pode. É, Conseguir o que deseja, que é ir para o segundo turno. Então, o outro lado tem que intensificar a campanha para ganhar no primeiro, né? A campanha do Lula tem que fazer um, muito um discurso franco sobre isso. Nem acho que é, sabe, não precisa se dirigir ao eleitor do Lula, a do Ciro, da Tebet, ninguém, mas eu acho que o Lula pode ser bem explícito que ganhar no primeiro turno é muito importante por isso, aquilo, aquilo outro. É, inclusive para evitar golpe, né? Mas existe o risco real de o Bolsonaro conseguir uma melhora, né? Ainda que pequena, mas que é um pequeno suficiente para forçar o segundo turno. Né? É, eu acho que isso pode acontecer, mas temos que ver. Agora, não vamos ter ilusão, ser ingênuos, de achar que não vai acontecer nada, alguma coisa vai acontecer, alguma mexida ele vai ter. Agora, de quanto, nós não sabemos. As pessoas me contam, assim, é, ah, agora mesmo chegou alguém que estava numa parada de ônibus, diz que estava todo mundo lá dizendo, sim, que era uma falação, todo mundo na parada de ônibus falando contra o Bolsonaro, e que todo mundo falando, o um ônibus de uma cidade pobre de Brasília, né? é, a diarista que chegou dizendo isso, que é falaram, nós vamos receber e não vamos votar nele. E tal Eu acho que essa é a maior tendência, que é o que o Lula está pregando, recebam o dinheiro dele, mas não votam nele. E as pessoas estão entendendo muito, a mídia, os meios de comunicação em geral, é, os discursos da oposição, todo mundo está deixando muito claro que é só até dezembro esse auxílio de 600, né? E veja a maldade, né? Veja como essa gente é maldosa e só está pensando nos mais pobres agora para ganhar votos, né? Que isso precisa ser dito o tempo todo. E isso é uma ajuda eleitoreira que vai acabar em dezembro logo que passar a eleição, né? É, mas vejam como o é, que, que eu dizia, assim eles aprovaram, depois de aprovado o Auxílio Emergencial, é, auxílio Brasil, é, o aumento do Auxílio Brasil, com uma situação de emergência, um estado de emergência que não existe, eles driblaram a lei eleitoral, aprovando uma emenda constitucional, dizendo que estamos no estado de emergência e, por isso, seria permitido a criação de política social nova, mesmo em ano eleitoral porque vocês sabem que a lei eleitoral não permite, a não ser que a gente esteja em uma situação de emergência ou de calamidade. Então, eles inventaram uma urgência que não existe. Né? Tá. E, depois da PEC, eles votaram um projeto permitindo que os beneficiários do Auxílio Brasil possam fazer empréstimos consignados. E já se viu... Que com 600 reais eles poderiam pegar até 3 mil reais de empréstimo. Só que aí vai descontando mês a mês, aquele dinheiro que mal daria para comer, para comida, né? já não vai estar íntegro, né? já não serão 600 até dezembro, depois 400, né? pior ainda quando janeiro vira 400 de novo. E os bancos privados não estão querendo entrar nessa. Acho muito leviana essa proposta, muito irresponsável. Vai ter. Não tem inadimplência, porque o dinheiro será retirado do auxílio. Né? Mas mesmo assim os bancos não gostam. É, acham que o auxílio. Sabe assim, outro governo pode fazer qualquer coisa, essa lei pode ser revogada, em suma. Os bancos privados não querem entrar. Mas o governo. O Bolsonaro vai se valer da Caixa e do Banco do Brasil para tentar garantir esses empréstimos. E vocês sabem, muitas pessoas têm dificuldade de gerir a vida financeira. Ouve falar que pode pagar 3 mil reais, vai lá no, vai lá no banco e pega os 3 mil reais, sabe? Você vai comprometer o pouco que seria para a comida. Né? É muito leviana essa proposta. Nós vamos em frente da
5: Vamos em frente. Deixa eu agradecer aqui a Eronilta, Eronita Couto, que entrou como nova membro aqui do canal. A meu amigo Beto Mafra, dizendo, prêmio ignóbil para o chulé de Guedes. <risos> Loureço Sid, isso não é sonho, Tereza, é um pesadelo daqueles, né? É. é. E o Cadu Lacerda, sugiro o prêmio ignóbil de economia para o Guedes. Uhum. Osmã Enéas, bom dia, importante lembrar que o Bozo aparece todo dia para a massa e a mídia não ocupa na área econômica. Lula ninguém vê, diz aqui o Osmã Enéas. É, Tereza, queria falar com você agora sobre a nossa Michec, né? a bacharia ali não para, Michele Bolsonaro, é, disse que o Palácio da Alvorada antes era consagrado aos demônios, num discurso ali, parecia uma pastora, ela, ela, ela ataca com esse discurso assim, né, de, de demônio, né, de, de rei, falou que o Bolsonaro era o rei de não sei o quê, meu Deus do céu. Como é que você está vendo essa, essa Michele Bolsonaro agora, Tereza? mas é ela
7: teve notícias no, é, houve notícias no sentido de que ela não queria participar da campanha né para ajudar o bolsonaro a conquistar voto de mulheres mas ela está participando e parece que ela se encarregou de é, ganhar é, fortalecer a posição do bolsonaro entre os evangélicos né que ela é uma militante evangélica o bolsonaro diz que é diz que é católico mas a gente só vê ele no meio de evangélicos, é, não é verdade? É, na convenção do PL, em, no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, ela já tinha feito aquele discurso né, religioso forte, que durou uns, alguns minutos e tal, é, dizendo que ele era escolhido para salvar o Brasil, etc. etc. Agora saiu-se com essa... né? Eles foram um culto em Belo Horizonte, certamente com o avião das Forças Armadas, né? é só pegar o avião, o avião das Forças Armadas não, ele anda no, no, no avião presidencial. né? É, agora vem com essa, que o Palácio antes era consagrado aos demônios. Se eu fosse o Lula e a Dilma, eu ia acionar ela para explicar, explicar o que ela quis dizer com isso, sabe?
5: Desculpa, eu acabei, fui abrir aqui a, a página e acabei colocando um som indevido aqui, mas era justamente sobre isso que você estava é. falando. O Ednei César se tornou membro aqui, então, bem-vindo, Ednei, muito importante a sua presença. A, o, a Pice Dalares enviou aqui um superchat, que eu estou tentando recuperar, Dizendo o PT não vai tomar providências em relação aos comentários da Micheque e da Damares. Né? É, Damares é outra perigosa também, né? Ah, tá aqui. Ó.
7: Eu não vi qual foi a última da Damares.
5: A Damares. É, bom, a Damares. Deixa eu, eu, eu abrir aqui, peraí. Também não estava não, não não tava esperando aqui, mas. Peraí, deixa eu colocar aqui. Mas a Damares, como sempre, deve estar atacando e inventando mentiras para... Aqui. Uh... É, fake news, está aqui, olha. Internautas cobram cassação do registro de Damares por fake news criminosa contra Lula. O bolsonarista publicou um vídeo dizendo que o ex-presidente Lula distribuiu uma cartilha para jovens Usarem craque. Então, tá aí a Damares, essa figura perigosa, como eu disse. Nossa,
7: essa fake news aí precisa ser reabatida é... mesmo, eu concordo aí. Pois com é, quem é, disse, aí. com o, o Piss da. Lari, disse. É, isso. precisa ser respondido. E mesmo a dos demônios. Né? É, a dos demônios é, não, é, não é que seja uma ação. Olha, eu não tenho parte com demônio, eu sou a. Eu sou de Deus. Não é isso. É a, como o crime está em dizer alguma coisa que tem cálculo eleitoral para tirar votos do ex-presidente Lula. Né? É uma ação eleitoreira, a, da, a de quem pôs aquilo lá.
5: Perfeito.
7: Teve uma pesquisa, é, é, da, tem uma pesquisa hoje no Data Poder. É, dizendo que o Bolsonaro está com 62% é, de apoio entre os evangélicos, que ele se recuperou muito nesse segmento. É, isso já tinha sido indicado também pela pesquisa Quest, Crescimento do Bolsonaro entre os evangélicos. E parece que a Michele vai estar assim, toda engajada né, nesse objetivo de consolidar o voto evangélico a favor do Bolsonaro.
5: É, deixa eu tava procurando aqui enquanto você trazia, deixa eu colocar aqui na tela. É, só um minutinho. Aqui. Bolsonaro tem 62% do voto evangélico, mostra data poder. Então né, aí, aí eles apostam tudo nessa questão aí dos evangélicos. Deixa eu agradecer aqui, tem vários superchats para agradecer, Tereza. Enquanto você falava, e a gente continua. Deixa eu agradecer a Olga Ferreira dos Santos, Guilhotina neles, Beto Mafra. Michele acerta, sempre teve capetinhas no poder. Aí o capitão, o capetão assumiu. O Beto é sempre ótimo. Tem aqui o Ricardo Souza. No discurso neopentecostal, consagrado aos demônios, é uma alusão aos orixás e a todos os símbolos afro segundo aqui. Nosso internauta Ricardo. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, acho que eu já li todos. Vamos lá, Tereza, continuando aqui. É, queria que você falasse agora sobre a, o debate de ontem, né, da Bandeirantes dos candidatos a governador. Né? É, teve lá o de São Paulo, o Breno até falou bastante, né, mas em São Paulo teve o duelo do tucano Rodrigo Garcia do bolsonarista Tarcísio Freitas, né, que estão disputando ali o segundo lugar para ir é, para o segundo turno, turno com Haddad. É, o Zema fez falta no de Minas e aqui no Rio teve também a esquerda dividida com Rodrigo Neves e Freixo. O Cláudio Castro, muito fraco, Tereza. É, e né? o candidato do Novo, que é o Ganime, também achei assim, muito fraco. Até disse para o Léo que, e para o Breno que me deu, me, dava, me deu sono, porque toda hora passava uma palavra para ele e aí realmente não era nada interessante acompanhar o debate com a figura do candidato do Novo. A Rita de Cássia Conceição, Tereza, não só Lula e Dilma, como também os outros presidentes que exigiram o Planalto, podem pedir explicações para Michele. Falando Exato, sobre...
7: exatamente. É, eu ia até dizer isso: Fernando Henrique também morou antes do Lula é, e quem mais? Colo. Colo. Tamar.
5: Mas então, Tereza, o debate. Como é que você viu aí o debate para a carga de.
7: Então, gente, ver mesmo eu vi só o do Rio. Só o de ah, São você Paulo. Viu do
6: Rio? Ah, Não, é. o
7: de São Paulo. É, e foi isso aí que o Breno falou, ele comentou muito, realmente ficou mais polarizado entre os que estão em segundo e terceiro lugar, o Rodrigo Garcia e o Tarcísio Freitas, bolsonarista, os dois estão disputando a segunda posição para ver se vai ao segundo turno com o Haddad. Né? É, o Haddad fustigou bem o Tucano, lá, as políticas públicas dele e tal, o bolsonarista também, mas, assim, eu acho que acabou que o fogo cruzado ficou maior entre os dois que disputam o segundo lugar. O Rio, é, como você está contando, é, o Cláudio Castro foi,
5: né? Foi.
7: Mas saiu-se muito mal, né? Diz que é muito despreparado, né, Dafne? Muito
5: despreparado, fala. muito despreparado. É, eu achei ele muito fraco, assim. Claro que ele ganhou o cargo praticamente, ele não, não foi eleito para ser governador, né? É, mas é, fiquei impressionada com o despreparo do Cláudio Castro, Tereza. É, eu espero que isso surja, traga aí algum efeito contrário à candidatura dele porque é. não sei se o povo vai vai ouvi-lo e e vai achar bom a maneira como ele se exporta. ele não parece que não tem certeza ele não tem firmeza do que ele fala sabe Teresa
7: Pois é impressionante o o Rio, Minas o, o Romeu Zema governador que disputa a reeleição não compareceu né o ACM Neto também não compareceu tem até o Rui Costa dizendo que não foi para não. É... não foi porque não teve coragem faltou coragem de fazer tal debate tal e tal é... parece que o Cláudio Castro também tentou esconder o Bolsonaro né
6: Tempo enquanto todo.
7: o Freixo reivindicou o apoio do Lula em suma da Lula e... e outras capitais eu não tenho notícias mas pelo que a gente está vendo ah, o ratinho também não foi no Paraná candidato é governador, candidato à reeleição. Né? As pessoas, esses é, candidatos a governador, eles estão se valendo de situações específicas, cada um fazendo sua avaliação, para não comparecer, né? É, eu acho que pode ser muito difícil é, que tenha bons debates, de fato, nos estados, né? Se essa moda pega de governador não comparecer, né?
5: É verdade.
7: Agora vamos ter é, em breve essa, as entrevistas do Jornal Nacional, né, que começam no dia 22 com o, o Bolsonaro. Isso também vai movimentar agosto. E os debates entre candidatos a presidente, continua essa negociação aí para ver se reduz o número de debates, impuls, né, não ficar cada emissora fazendo o seu. Vamos ver em que, que dá esse esforço aí. É, de entendimento. Tem um assunto que eu não falei, Daphne, que é... é vou mencionar ele rapidamente. Essa semana, é, a Câmara e o Senado vão votar ali alguns vetos, algumas coisas, não sei, de nenhuma agenda importante, assim, nenhum, nenhum ponto muito polêmico. Agora, no Supremo, vai ter o, a conclusão daquele julgamento de ação de consulta se... É, os candidatos, melhor dizendo, se pessoas condenadas pela antiga lei de improbidade podem agora ser é, beneficiadas pela nova lei, que é menos rigorosa, e com isso elas é, se livrarem da condenação, inclusive da ineligibilidade. Porque muitos estão inelegíveis por conta dessa condenação. Como a lei mudou, né? A lei mudou em quê? Especialmente numa questão, ela hoje, agora ela distingue. Se houve uma improbidade calculada, né, para tirar dinheiro, para roubar dinheiro do Estado, etc, ou se é uma houve uma improbidade por erro técnico, por incapacidade técnica de um prefeito, Gerir as coisas corretamente, faltou contabilidade, digamos assim, coisas técnicas, né? Então seria a improbidade dolosa versus a improbidade culposa. Né? Culposa é quando é, não há intenção, mas a pessoa acaba cometendo. Então, o Supremo vai é, concluir esse, essa votação que servirá de baliza para todo o país, né? É chamada ação com repercussão geral e com isso, disso depende o futuro de muita gente, como Eduardo Cunha, como é, o ex-presidente, é, não, como Eduardo Cunha, como o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, que também tem uma condenação por improbidade, né? Quem é um outro que tem isso? O ex-governador -de, é, ex de Brasília, José Roberto Arruda. Né? Então, tem uma penca de políticos pendurados nessa decisão aí que o Supremo vai tomar essa semana.
5: Muito bom, Tereza, muito bom. Tereza, a gente é, podia falar rapidamente, a gente ainda tem cinco minutinhos, da violência, né? O campeão mundial de Jiu-Jitsu Leandro Lou é assassinado por policial durante show em São Paulo. A nossa manchete ontem foi assim chocante, né? Uma, uma discussão num show de pagode, um cara vai policial armado e dá um tiro na cabeça do campeão mundial, assim muito triste, sabe? Muito
7: triste, muito triste. Muito triste a polícia continua matando de todo jeito, né? matem operações, como nessas grandes operações que acontecem no Rio, aconteceu no Jacarezinho, aconteceu no Complexo do Alemão, né? matem ação, ação né, quando está a trabalho, e o sujeito que não está trabalhando, mas está armado, está lá numa festa, sabe, assassina covardemente um atleta na flor da idade, desse jeito horrível isso, é, se entregou, mas a gente sabe que os policiais não têm sido rigorosamente punidos pelos crimes que cometem, né? Esse aí não estava em trabalho, né? Mas a cultura de que é pode matar está impregnada nos membros das Forças Armadas, né?
5: Verdade, Tereza. E o assassino, né? É uma pessoa que ficava exaltando as armas nas suas redes sociais, né? A gente sabe que isso aí é o discurso do bolsonarismo, né? Então, a gente fica preocupado, né? Que essa gente toda armada aí, achando que pode sair atirando a torta e à direita desse jeito, matando as pessoas, é, é muito... Eu fiquei muito chocada, eu acho, imagino que todo mundo aqui. Tereza, vou dar já a nossa programação de hoje, né? Aqui na TV 247, lembrando que é muito importante, antes de sair aqui da transmissão, deixar o like e compartilhar, essa live, importantíssima, esse apoio de vocês. né E quem puder ainda, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio. Então, hoje, às 10 horas, a gente tem globalistas. Petro inaugura a nova era na Colômbia. Às 11 horas, giro das 11, exorcismo no Planalto. Michelle afirma que o Planalto está infestado de demônios. Vai ter, que, vai ter que passar água sanitária depois que esse povo sair. É.
7: Olha só, como é que a gente começa a semana com dois... Com duas besteiras desse, desse povo, né? Essa da Michele e a dos bolsonaristas com o Prêmio Nobel para o Paulo Guedes, né? Sabe, são duas piadas para abrir a semana.
5: Acho que eles falam esses absurdos que é para capturarem a pauta e a atenção né, para eles. O Beto Mafra diz: Tereza, alerta o Jair, não, incentiva dizendo Agora eu não sei o que o Beto está falando. Eu, eu não fico...
7: sei também com o que eu incentivei o Jair, o que eu alertei, é... não lembro mais.
5: Mas, enfim, foi sem querer, né? Se foi, é, foi certeza, a não está aqui.
7: Vou tentar lembrar aqui.
5: Exato. E, então, aqui, continuando, às 13 horas, a gente tem o Invisível Muito Além do Petróleo, nosso, é, nossa emissão aqui, junto com a FUP, a importância do setor público na luta antirracista. Às 14 horas, eu volto. No Papo Reto com André Constantini, mobilizações e unidade é, para derrotar Bolsonaro. A gente vai falar especificamente desse racha aqui no Rio de Janeiro. A gente vai trazer a Verônica Lima, que é, é candidata a deputada no, lá em Niterói. Às 15 horas, análise econômica com Paulo Nogueira Batista Júnior. Às 16 horas, Estação Sabiá, os filmes e as histórias de Zelito Viana. Às 17 horas, Movimento 11 de Agosto, entrevista com a professora Alessandra Maia. Às 18 horas, Léo Quadrado. Às 18:30, h Boa Noite 247. Às 22 horas, O Dia em 20 Minutos. E às 23 horas, a live do Conde. Tereza, queria agradecer demais as análises de hoje. E a gente se vê amanhã aqui no Bom Dia.
7: Isso, até amanhã, Daphne, até a noite, no Boa Noite, comunidade, e boa semana para todos nós.
5: Boa semana. Valeu, Tereza.
7: Tchau, tchau. tchau.